0: Dire les gars, on est mort, c'est terminé, c'est game over, tu vois. En un claquement de doigts au sens propre, toute ton activité vient de disparaître. En l'espace de deux semaines, j'avais déjà, je crois, au moins 3 ou 4 millions de fans. C'est la naissance d'Anna Adia et l'activité démarre, tu vois, le premier mois avec euh, euh, pas loin de 100 000 euros de chiffre d'affaires euh, Je crois que c'était 25 ou 30 000 euros de bénéfices nets Bienvenue les amis Dans une nouvelle interview des entrepreneurs 2.0 Avec
1: Charles Marginier Hormis le fait qu'il a réussi à construire Une marque e-commerce de bijoux incroyable Qui a déferlé en France Avec plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière Il était étudiant Et réussissait déjà à générer des salaires à plus de 5 chiffres Il s'est expatrié à l'île maurice Avec une entreprise et des salariés en France Il a été pris en plein milieu du scandale des pages Facebook et de la manipulation de l'information pendant les élections américaines, il a été littéralement détruit par le journal Le Monde. Et les renseignements territoriaux qu'on fait une descente de police directement dans ses bureaux, c'est ce que l'on va retrouver aujourd'hui dans l'interview de Charles Marginier. Merci d'être là et connecté avec nous. Cet épisode s'annonce épique. C'est parti. Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode des Entrepreneurs 2.0. Aujourd'hui, on a la chance d'accueillir Charles. Salut Charles. Salut Enzo. Et comme il aime à la qualifier, une expérience relativement riche que l'on va découvrir aujourd'hui. Une histoire incroyable. Alors, hormis le fait que Charles a construit une marque e-commerce de bijoux géniale qui a généré plus de 4 millions d'euros de ventes l'année dernière. Quand il était étudiant, il gagnait déjà des salaires à 5 chiffres. Il s'est expatrié dans les îles alors qu'il avait une entreprise et des salariés en France. Il a été pris en plein milieu du scandale, de l'ingérence à cause de ses pages Facebook, la manipulation de l'information sur les élections américaines. Il s'est fait détruire par le journal Le Monde. Les renseignements territoriaux ont fait une descente de police et venir le directement le chercher là dans ses bureaux. C'est ce qu'on va découvrir aujourd'hui dans cette interview super incroyable. Je suis vraiment content de t'avoir avec nous. Charles, comment tu
0: vas Merci, moi aussi, je suis très content d'être là. J'aime beaucoup <rire> cette introduction. C'est vrai que, dit comme ça, dit comme ça, c'est vrai que ça, 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 paraît fou, ça hein, en jette ouais. un peu. ouais, ouais c'est vrai, dit comme
1: ça, ça en jette un peu. Quoi. Ça paraît fou et, et, et je, je suis impatient de plonger dans ces histoires, de plonger dans ces anecdotes d'entrepreneurs complètement… Euh... Euh, dingue. On va revenir bien évidemment euh, sur ton parcours. Il y a énormément de gens qui ont rebondi sur notre vidéo qu'on a réalisée sur euh, le dropshipping et sur Facebook Ads. Euh, merci pour ça. Merci d'avoir laissé des commentaires, des likes et qui ont dit justement, on en veut plus. Alors, je me suis dit qu'on eh ben, allait en faire plus et on allait commencer par l'histoire incroyable de Charles Marginier. Voilà. <rire> et donc, du coup, bah, oui. avant de devenir un champion du monde du business en ligne et des réseaux, euh, et on va le voir, de, de générer
0: un milliard de vues, c'était quoi ton rêve de gosse à toi Mon rêve de gosse Mon rêve de gosse, en fait, très vite, moi, ça a été l'informatique. Très, très vite, j'étais passionné par l'informatique et tout ce que ça impliquait. Et en fait, moi, mon rêve de gosse, je pense qu'il est né très jeune, quand mon père me pitchait ce qu'allait être Internet, alors qu'Internet n'existait pas. Je Ton pense qu'il est là, pitié, moi, je... ouais, mon rêve de jeune. Mon père me pitchait. J'ai vraiment un souvenir euh, très clair, j'étais très très jeune, de mon père en train de me pitcher ce qu'allait être Internet. Ton père était médecin. Et je pense de... que... il, était, il aimait beaucoup la techno, il était médecin, donc était pas, ça ne venait pas de, de cet univers, mais il était très intéressé par justement la techno. Et, et c'est vrai que le fait de se dire, de pouvoir imaginer, créer des choses virtuelles qui vont être utilisées par des gens réels, euh, très jeunes, c'est quelque chose qui m'a fasciné et qui m'a fait que finalement, je me suis lancé tu vois, dans le code très, très, très tôt, vers 12-13 ans où je faisais des choses qui, qui étaient absolument affreuses, où c'était juste des... Je téléchargeais des photos et tu pouvais voir des photos sur Internet. C'était mmh. dingue. Mais tu étais en train de...
1: De coller tes premiers sites, tes premiers affichages. Bref, tu étais en train de construire des trucs.
0: C'est ça. Et c'était des choses que les autres pouvaient voir. Et c'est ça qui rendait le truc vraiment cool. En fait, c'était Tu passais de, de bricoler pour toi-même à bricoler quelque chose qui allait euh, être vu. Ça, c'était cool.
1: Il y, y avait ce besoin,
0: du coup, très jeune, de montrer tes créations. Quoi. Ouais, c'était de partager, de construire un truc qui soit partagé. Finalement, même quand on est enfant, c'est ça. Si tu construis un Lego, que tu construis un très beau Lego, As envie de le montrer c'est bien tu l'as fait pour toi mais tu as envie tu as envie de le partager ton lego
1: ouais ouais ok ça ça il y a, ya beaucoup de gens euh, surtout euh, tu vois ce qui est paradoxal c'est que tu as quand même on va dire un profil un peu un peu geek euh, de, de, dans la création dans ta capacité à pouvoir euh, on va dire t'enfermer et construire quelque chose et il y a beaucoup de gens qui ont un profil comme ça qui ben justement vont plus le faire pour eux tu vois vont plus s'enfermer dans leur truc, faire leur truc, euh, et, et limite le garder pour eux un peu euh, comme un trésor. Euh, toi, dès le début, il y avait ce besoin euh, de le montrer au monde,
0: ce qui ouais. a peut-être joué plus tard dans le fait de vouloir le montrer à des milliards de gens. Probablement, probablement. Pro... Enfin, C'est même évident parce que finalement, là, même les constructions de communautés, c'est des choses qui, qui sont arrivées très, très tôt à l'époque de GRC, qui était qui est l'ancêtre de Discord. Donc… Toujours, toujours cette notion, et puis finalement, je pense que ça permet d'avancer beaucoup plus vite de partager les choses. Tu vois, c'est un petit peu comme tous ceux qui veulent lancer un business et qui ne veulent surtout pas parler de leur business. Et je pense que c'est par le partage qu'on construit, donc ouais, peut-être que personne ne va te la voler de toute façon ton idée. Et là, c'est pareil c'est bah, au moins si tu fais quelque chose et que tu le partages, tu seras très vite fixé sur le fait que ce soit quelque chose de qualité ou quelque chose tout pourri.
1: Justement, tiens, on va directement faire une première digression sur ce sujet de, 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 de partager son idée. Il y a beaucoup de gens, effectivement, qui euh, ne parlent pas de leur idée, qui ne parlent pas de leur produit, qui, veulent, euh, qui, ont, qui ont peur, en fait, finalement, de se faire voler, etc. Qu'est-ce que tu en penses, toi Est-ce que tu penses qu'il faudrait pitcher son idée à tout le monde dès qu'on commence à la voir pour pouvoir la développer Ou est-ce qu'il faut euh, développer ce culte du secret T'en penses quoi
0: ben en fait, c'est marrant parce que donc euh, s'il si regarde cette vidéo, j'ai un de mes amis et ancien associé qui, récemment, pour me pitcher son idée, m'a fait signer un accord de confidentialité. Okay. Un accord de confidentialité pour me pitcher sa startup. Et je pense que c'est complètement aberrant parce qu'en ce moment, tu vois, moi, j'ai besoin de projets, j'ai besoin d'imaginer, de, de, de créer, d'inventer. J'ai besoin de ça tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en fait, c'est le partage qui, qui fait tout parce que finalement, je me rends compte que même avec finalement aujourd'hui quand même un peu d'expérience, 99 de mes idées sur 100, elles sont pourries et je ne le vois pas au premier regard. Le truc, c'est qu'il faut en parler, il faut les, les challenger et euh, l'objection qui va finalement, réellement te dire que ben non, il ne faut pas y aller, il y, y a une vraie objection là-dessus, euh, ce n'est pas bon, elle peut venir d'absolument n'importe où. Et le problème, c'est que si tu ne fais pas ça, si tu ne fais pas cet effort, eh ben tu vas pas l'avoir ton objection, tu vas te lancer dans un business et au bout de peut-être six mois, un an, deux ans et peut-être même après, quand ça se passe mal, tu vas te rendre compte qu'en fait il y avait des limites que tu n'avais pas vues initialement. Donc il faut lancer son idée, il faut parler de son idée, parler, 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 parler et de toute façon si elle est si facile que ça à voler, ben, c'est qu'elle ne vaut peut-être pas le coup de s'y intéresser parce que dès qu'elle va être lancée, quelqu'un d'autre va va la copier immédiatement et en faire la même chose. Donc, non, non, moi, je, je prône le fait de, de la raconter à un maximum de monde pour essayer de lever vraiment toutes les objections.
1: Allez, le, le, le premier concept de merde qui saute, euh, qu'on a débunké. Euh, est-ce que, du coup, pour continuer là-dessus, est-ce que l'idée a de la valeur ou est-ce que l'exécution a plus de valeur que l'idée
0: pensez vraiment que l'idée avait très peu de valeur. En fait, ça dépend. Ça dépend. Ça dépend vraiment du contexte, dans le sens où il y a certaines idées qui sont extraordinaires et qui vont quand même euh, faire beaucoup de choses. Tu vois, typiquement, euh, récemment, moi, je, je développé euh, à titre perso un, un sujet sur le tracking. Euh, J'avais pour idée, finalement, d'être capable d'entrecouper les données des différentes plateformes, d'entrecouper les données avec ma solution techno, pour être capable de te donner des bonnes données de conversion que Facebook n'arrive plus à te donner. Ouais. Il s'avère que euh, j'ai réussi à faire quelque chose de, de super pertinent. Mais l'idée en elle-même, c'est que euh, le tracking, ce n'est pas du tout un sujet porteur. On l'a vu avec Criteo en bourse il y a quelques années. On l'a vu avec, euh, bah avec Facebook qui dévisse également. Du coup... Et bien même si l'idée paraît pertinente là et que l'exécution peut être très bonne, et ben si dans trois ans le tracking devient encore plus touchy et que du coup je n'arrive pas à trouver d'investisseur parce que l'idée n'est pas bonne, et bien tu te rends compte que là finalement euh, la force de l'idée, il euh, fallait la pondérer de manière élevée parce qu'elle avait une importance forte. A contrario, tu peux avoir des idées complètement pourries finalement comme nous FireRank à l'époque, c'était un simple site de, de classement où tu votais pour la plus belle des Miss France ou la, la meilleure bouteille de vin et qui finalement deviendra un média social aux 12 millions d'abonnés, qui fait 2 milliards de vidéos vues, tu vois. C'est finalement, l'exécution est très importante, l'idée l'est aussi, et c'est qu'une question de pondération, il n'y a, a pas de cas, je pense qu'il ne faut pas trancher cette question, dire non c'est 98% exécution, 2% idée ou inversement, je pense que ça dépend du contexte et ça dépend vraiment de chaque projet.
1: Par contre, là où tu t'accordes, c'est que tout le monde devrait partager son idée sans être selfish, euh, pour pouvoir justement euh, littérer, euh, même dès la réflexion. Quoi.
0: Et bien sûr, bien sûr. Tu, le, tu, tu viens de le dire, ça on le dit peu, c'est que finalement, ton idée, tu l'itères avant même, alors que tu es encore en phase de réflexion. Et, et tu vois, donc moi, pour le sujet du tracking, c'est mon mon CTO qui m'a levé la bonne, obje, la bonne objection. Alors, j'en avais parlé avec plusieurs amis tu vois, qui étaient vraiment dans le, dans le business web et aucun n'avait pensé à cette problématique marché, à cette problématique investisseur qui euh, fait partie du cycle du développement d'une entreprise. Et en effet, il y avait une objection forte là-dessus qu'il fallait, hum, qu qu fallait vraiment appréhender. Quoi.
1: Revenons un petit peu euh, sur ton histoire. Euh, avant d'attaquer les douze travaux de Charles, où effectivement on va découper ta vie en espèces de douze travaux, de douze vies dans une vie que tu as pu avoir et on va revenir sur chaque étape de ton parcours, euh, qu'on comprenne bien c'est quoi un peu le cocon familial dans lequel tu grandis, euh, quelles sont les, les, les valeurs que tu reçois petit et euh, ouais, ça se passe comment
0: euh, Tu étais comment quand tu es petit quoi Comment j'étais quand j'étais petit et eh bien finalement en fait moi tu vois j'ai. Mes parents ont divorcé très tôt. Donc j'ai eu finalement un petit peu une double éducation, comme, comme beaucoup. Euh, une double éducation dans le sens où donc j'avais mon père qui était médecin, donc une éducation, on va dire, plus stricte, plus cadrée, euh, beaucoup dans la culture, à faire beaucoup de choses, à apprendre beaucoup de choses. Tu vois, mon père faisait l'école du, du Louvre, donc.. Euh, il apprenait les hiéroglyphes, donc, parce que mon père est décédé quand j'avais 15 ans. Et donc, du coup, tu vois, on, est, on, était vraiment dans cette, on baignait dans cet univers-là qui était vraiment.
1: Ouais, donc, le père la à la fois science, médecin, etc., en même temps, euh, un peu euh, à la découverte de plein d'autres thématiques aussi. Quoi.
0: Exactement. Et d'un autre côté, euh, éducation finalement très différente, mais tout aussi importante, qui était avec ma mère, qui pour le coup, c'était plus, on va dire. Euh, je pouvais plus m'épanouir en tant qu'enfant parce qu'on va pas se mentir les hiéroglyphes quand tu as 12 ans tu t'en fous c'est plus tard en fait que tu te rends compte vraiment que tout ce que tu as appris à quel point ça peut te servir et avec ma mère c'était plus facile on va dire de vivre ma vie d'ado et même d'enfant donc tu vois j'ai eu cette double éducation et qui finalement a fini par converger je pense et pour m'amener là où j'en suis aujourd'hui
1: les valeurs au niveau du travail que tu as reçu Qu'est-ce que représentait le travail pour toi dans ton éducation
0: Eh ben, c'est assez paradoxal. C'est assez paradoxal parce que je connais les, les champs de manifestation euh, anti juppé euh, fin des années 90 parce que j'ai une famille qui... <rire> qui est très 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 à gauche. Euh, après, côté de mon père, non, c'était un petit peu plus à droite, mais c'était un espèce finalement d'assez euh, gros melting pot. Donc, en fait, c'est vrai que quand on en discute, c'est euh, assez, euh, assez marrant parce qu'il n'y a pas de... Je ne pense pas que j'ai eu de valeurs fortes inculquées. Les valeurs, je me les suis créées par moi-même sur ce qui, pour moi, était important. Et, euh, et voilà.
1: C'était quoi gagner beaucoup d'argent pour le jeune Charles
0: <rire> Ça dépend de l'âge. Quand j'avais 7 ans, c'était 20 balles. Après, après plus sérieusement, euh, quand j'étais étudiant, on va dire quand j'étais lycéen, gagner beaucoup d'argent pour moi, c'était gagner 5000 000 euros par mois. Plus ou moins,
1: genre grosse target, gagner un peu plus que, que ton père ou un truc comme ça.
0: C'est ça, c'est ça. Et puis après, étudiant, je me souviens, on avait un, un intervenant qui gagnait, qui prenait 10 000 nets. Et c'est vrai qu'on le regardait, on disait 10 000 nets, c'est beau. C'est vraiment beau. Et c'était 10 000 nets, ça, ça représentait vraiment beaucoup d'argent. Ouais.
1: Et puis bon, t as, t as, tu as vu se casser euh, tous ces plafonds euh, <rire> de verre assez rapidement. Et justement, c'est ce que l'on va voir. Alors, rentrons tout de suite, du coup, dans ce voyage, dans les 12 travaux euh, de Charles. C'est un peu comme ça que je les ai appelés. Euh, qui nous amène à, à, à rencontrer le Charles que l'on a avec nous euh, aujourd'hui, euh, de l'autre côté de vos petites oreilles. Voilà. Euh, D'ailleurs, Charles, juste pour le contexte, euh, tu es de
0: quelle année, tu as quel âge aujourd'hui euh, au moment où on tourne ce podcast C'est triste, je n'aime pas. Allez, Ça y est, je suis rentré dans la phase de ma vie où je n'aime plus cette question. Aime, tu n'aimes peut-être plus et de ton âge J'ai 36 ans, je suis de 86, et voilà, ce qui fait que le web, ouais. euh, bah, j'ai connu le web dans ses débuts. Quoi.
1: Ça, il paraît que les, les, les hommes sont les plus séduisants, les plus sexy autour de la quarantaine. C'est parfait. On y arrive.
0: <rire> on y arrive. On y arrive.
1: Et justement, ça fait un moment que notre ami Charles est sur Internet parce que à 15 ans, on a la création d'un logiciel de chat qui va être utilisé par des milliers de personnes et tu vas même être embauché par
0: Orange, Wanadoo. Mais qu'est-ce qui se passe à 15 piges, là À 15 ans, en fait, en gros. Donc, euh, ouais, vraiment, moi, j'avais commencé mes, mes, mes premiers développements enfin, à toucher le dev vers 13 ans. Et euh, on parle d'une époque, tu vois, où MSN en était assez prémices. Je me souviens, la, la messagerie la plus utilisée, elle s'appelait IEM à l'époque. C'était euh, produit par euh, AOL. Et euh, en gros, les gens, pour se réunir sur Internet, ils se réunissaient sur euh, le serveur entre-chat d'IRC. C'était un serveur qui appartenait à Voila Wanadu à l'époque. Donc pas Orange, Orange n'existait pas encore, tu vois. Et, euh, et très vite finalement en fait, moi il y avait il y avait des communautés de développeurs qui essayaient de créer des logiciels de chat parce que finalement il y avait une interface sur WANADOO pour pour chatter pour ramener ramener les gens et il y avait des communautés de développeurs à côté qui essayaient chacun de créer leur leur logiciel. On appelait ça des, des scripts IRC qui permettait finalement... Euh, c'était un logiciel complet euh, qui te permettait de chatter, qui te permettait de voir la météo, de lire ton horoscope. Euh, donc, c'était assez marrant comme truc. Et euh, j'ai créé le mien. Et finalement, ben, ça, ça a été un petit peu tu vois, ma première vraie expérience entrepreneuriale parce qu'il euh, a, ben, a explosé. Et tu
1: te consentises ou pas à l'époque Tu es juste un gamin qui t'amusait à faire un truc
0: Zéro argent. Il n'y a pas d'histoire d'argent. Non, non, non. C'était vraiment... J'étais un gamin qui s'amusait à faire un truc. Moi, ce que je voulais, c'est ait du monde utilise mon logiciel. tu vois C'est tout. Il n'y avait pas d'autre objectif derrière. Et en fait, très vite, ce logiciel est, bah, est devenu le, le premier script IRC en France, avec le plus d'utilisateurs. Et donc, j'avais toute une communauté en fait, de milliers de personnes tous les soirs dans mon channel. Ça s'appelait le Premium Script. J'avais créé toute une histoire, un petit peu jeu vidéo, tout ça, autour de ce logiciel pour, pour le rendre cool. Il le télécharger. Le télécharger. C'était du logiciel Windows à l'époque, hein, parce que finalement, quand tu étais sur Internet, la majorité des gens, c'était sur Windows. Il hein, y a très peu de gens sur Mac et on, et on naviguait pas sur les smartphones, donc c'était vraiment le logiciel Windows. Voilà, et, donc, et du coup, euh, fort finalement de cette expérience, bah, vu que le logiciel, tu vois, il était sur le réseau, il, il était fait pour se connecter principalement sur le réseau de Wanadu. Très vite, j'ai été approché par Wanadu parce que Wanadu, ils avaient des gros problèmes à l'époque de spam. Leur réseau, il était spammé comme ce n'était pas possible. Et, euh, et moi, je traînais un petit peu tu vois, dans des communautés de hackers, de développeurs, tout ça. Et puis, on aimait bien ces sujets-là. Et on essayait en fait de résoudre les problèmes de spam à l'intérieur même du logiciel pour que finalement, les utilisateurs qui utilisent notre logiciel, je, je dis neutre parce qu'en fait, j'avais des amis qui avaient l'heure aussi, on était vraiment en commun. Et, euh, et donc, du coup, on développait des solutions anti-spam. Et très vite, Wanadou est venu me voir et m'a dit « Bon, bah, on aimerait bien que tu nous files un coup de main. » Il savais
1: que tu avais 15 ans
0: euh, Ouais, il le savait. <rire> il le savait et donc c'était en fait c'était pas direct, enfin c'était comment dire c'était les modérateurs et les, euh, à l'époque ça s'appelait les IRCOP, donc c'était les, les mecs de, de Wanadu et donc euh, qui venaient, qui me demandaient ouais est-ce que tu peux nous aider à faire ci, à faire ça et donc je leur faisais des... Comme si aujourd'hui on t'envoyait
1: un message sur un espèce de Whatsapp, sur un espèce de Messenger qu'on te demandait quelque chose et puis à l'époque tu le faisais parce que c'était trop cool voilà.
0: Ouais c'est euh, exactement ça c'était cool et que ça me passionnait en fait tu vois c'était une époque où c'était bien finalement parce que tu n'étais pas piloté par le fait de dire j'ai une activité, il faut qu'elle génère du profit, il faut que je puisse la développer, la scale, etc. C'était vraiment autre chose qui pilotait, c'était la passion, tu vois. C'était et ça aussi c'était, enfin pour le coup c'était formidable parce que pouvoir euh, construire des choses comme ça en étant piloté par sa passion où tu te poses pas la question de en fait comment je vais me nourrir demain. Bah, demain ma mère elle fera à manger comme hier donc, euh... donc non mais c'est con mais ça, ça change des choses
1: en fait. Ça aide complètement. Ouais. Ouais. D'ailleurs, bon, on en reparlera peut-être après, mais j'ai un pote à moi qui me dit qu'on a tous besoin d'avoir des muses qui payent les factures pour pouvoir justement commencer à créer des choses avec passion sans réfléchir à autre chose. Tu as plein de gens qui disent l'inverse, que la fin te pousse à créer et, et à passer à l'action. Ouais, ouais. Je pense qu'il y a vraiment deux écoles, euh, écoles là-dessus. Tu es plus quelle école, toi
0: Moi, je suis plus de l'école de la muse. Je suis plus de l'école de la muse parce que… Il y a vraiment deux écoles, clairement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand tu es face au vide, eh ben, c'est à toi d'être bon et de, de réussir à t'en sortir. Malgré tout, euh, quand tu es dans cette dynamique-là, tu ne vas pas forcément faire les choix euh, qui te plaisent le plus à toi. Tu vas faire des choix, tu vas construire des choses pour l'argent, pour le profit, parce que tu es obligé d'être pragmatique, parce que tu es obligé de développer ton activité et de la pérenniser. Alors que si tu as une muse, donc moi, c'est un petit peu tu vois, mon cas aujourd'hui, eh ben, tu vas pouvoir t'amuser. Tu vas pouvoir reprendre euh, vraiment du plaisir à piloter les choses différemment. C'est-à-dire que tu n'es pas constamment en train de regarder tes KPI financières. Tu peux un petit peu te focus sur ce qui te fait plaisir, sur développer quelque chose de cool. Et euh, bon, après, de toute façon, si, si le projet prend et que ça devient une vraie entreprise, bah, à un moment donné, tu es, quoi qu'il arrive, obligé de reprendre tes, les, les mêmes KPI. Mais disons que ça te permet de, de faire des choses et des projets, des fois, qui ne sont pas des projets dans le but est lucratif, tu vois et c'est ça qui est cool, c'est que tu peux allouer du temps à ce que tu veux quand tu as une muse
1: ben notamment bon, euh, comme le fait d'être là aujourd'hui connecté aussi euh, euh, entre, mais Alors moi, moi c'est ma chaîne donc bon, il oh, y en a qui vont dire que je gagne d'une façon ou d'une autre, il faut savoir que cette chaîne YouTube me coûte plus d'argent que ce qu'elle leur apporte en la tout cas YouTube toi est. voilà c'est <rire> ça, toi ta venue en tout cas euh, elle, elle est plus justement bah, par envie de, 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 de partager de communiquer, de fédérer et, et et pourquoi pas euh, d'aspirer, de motiver d'autres gens. Donc, ça, effectivement, c'est aussi l'opportunité le... d'avoir des muscles mmh. qui génèrent de l'argent. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là quand tu as 15 pitches, que ton truc il prend, etc. Euh, tu te rends compte que tu es en train de faire un truc de ouf euh, autour de toi Qu'est-ce que disent les gens Est-ce que ta famille est au courant euh, Alors, comment ça se passe C'est assez marrant.
0: C'était assez marrant parce que finalement. Donc les proches comprennent pas trop, parce que finalement c'était assez abstrait, surtout à cette époque, tu vois. C'est-à-dire que moi finalement j'étais l'ado geek. Alors j'avais ouais. ma vie qui était divisée en deux, tu vois, entre euh, ma vie au skatepark où je faisais du BMX et ma vie de geek où je passais mes nuits à coder. Et, euh, et donc finalement en fait c'était marrant parce que donc sur IRC mon pseudo, tu vois, à l'époque c'était Underdone 63. Ah bah pas chercher pourquoi, parce que c'était le nom du sponsor d'un ami à moi en BMX, tu vois. Donc. Okay. Très très bizarre. Et en fait sur le, les réseaux je m'étais créé une notoriété, donc tu vois c'était marrant quand je rentrais dans tel salon IRC, c'est lui, c'est lui, machin, tu vois, y il avait, y avait déjà une première, une première petite notoriété d'internet qui, qui était super fun, et à ce stage, à ben, quoi tu penses, tu penses à ta V2, tu vois, j'étais codeur à l'époque, et donc je pensais à développer ma V2, et à construire vraiment, à aller plus loin, à proposer vraiment un logiciel qui, qui révolutionne tout, et qui, euh, qui, qui, allait, qui aille beaucoup plus loin, et c'est là que j'ai connu mon premier échec personnel, parce qu'à l'époque, tu en on n'avait pas toutes les solutions de sauvegarde, de cloud, etc. Et j'avais passé six mois à développer ma V2 en local. Et euh, un soir, mon ordi ramait. Tu vois, donc là, la V2, elle finissait d'être développée, tu vois, j'ai avoir 17 ans. Donc j'étais à mes toutes premières cuites. Et je prends une de mes premières cuites, je rentre chez moi. Et mon duré ordi ram, moment, cette histoire ça a duré Ouais, pas. ça a duré jusqu'à mes, ouais, jusqu'à mes 17 ans en fait, c'est ce qui a tué, c'est ça, c'est vers mes 17 ans et demi, presque 18 ans, tu vois ça parce que la communauté était quand même épaisse donc ça avait duré et, euh, et donc je rentre un petit peu voilà, tu, tu sais ce que ça fait hein, quand tu as 17 il ans Oui, méché, l'ordi qui rame, qui bug et donc là je vais pour le le réinitialiser mais je voulais le réinitialiser en conservant mes données. J'ai cliqué sur le mauvais truc, j'ai pas fait gaffe, j'étais j'étais pas pas dans mon état. J'ai tout formaté, j'ai tout perdu, six mois de boulot et six mois de boulot à stage parce que c'était vraiment six mois de boulot. Hein. J'ai passé mes nuits hein, sur ce truc et donc du coup, bah forcément, ça, ça a changé beaucoup de choses et, et ça m'a fait ça m'a fait perdre la motivation et, et donner la volonté de passer à autre chose.
1: Et c'est là où tu as lâché du coup cette aventure des chats, des ouais. chats IRC. Fondamentalement, c'était quoi C'était un, un, un espèce de chat IRC White Label sur lequel tu avais mis une surcouche et que tu avais réussi à marketer et à tirer du trafic dessus, où il y avait vraiment beaucoup plus de taf et il y avait vraiment une base quasiment inexistante
0: Techniquement, c'était une couche euh, basée sur euh, MIRC. Donc en gros, c'était tu avais les, la structure de base de, de MIRC et euh, tu développais toute ta surcouche euh, perso. C'était ça en fait, les scripts IRC. Donc, c'est pour ça que tu pouvais mettre, tu pouvais afficher la météo, tu pouvais afficher, on faisait des, des systèmes de codage de texte, tu, faisais, tu pouvais intégrer des jeux, des lecteurs MP3, vraiment. Tu vois, l'idée, c'était que quand tu utilisais ce logiciel, tu faisais rien d'autre sur ton ordinateur, tu avais tout à ta, à ta disposition. Ouais. Mm.
1: Ce qui serait toujours un truc cool d'ailleurs euh, à remettre en place euh, aujourd'hui ouais, dans les faits où on vrai. a plein d'appli euh, dans tous les sens. Euh, comment vrai. tu fais à ce moment-là pour que les gens téléchargent ton appli Comment est-ce qu'elle devient connue
0: alors comment est-ce qu'elle devient connue Et eh bien finalement en fait il y avait un comment dire il y avait un truc, c'est que quand tu utilisais le logiciel, déjà tu pouvais. Pas sortir du salon IRC, euh, donc es, c'est vraiment comme Discord, hein, tu peux vraiment voir ça comme un salon Discord, donc tu pouvais pas sortir du salon qui appartenait au script, donc comme ça tu avais une communauté qui se faisait, et en fait il y avait plein de, de tips, en gros par exemple quand tu allais dans un salon, ça envoyait un message automatique, salut tout le monde, j'utilise le premium script, quand tu quittais ça disait au revoir tout le monde, je quitte le premium script, et en fait il y avait plein de, de, de mini gros hacking comme ça de l'époque, donc c'était vraiment des gros hacking de l'époque, euh, qui permettaient finalement de, de créer des effets boules de neige, et si tu arrivais les, à les exploiter correctement, bah, ça permettait de faire exploser ton, ton logiciel. Ah, C'est
1: les, les mêmes growth finalement que tu vas retrouver euh, chez Dropbox en en fait, Co qui bien vont bien. faire le succès de la, de la, du, du growth hacking euh, actuel, quoi, 2020 hein, finalement.
0: Ouais, ouais, bien sûr. On euh, envoie un
1: virement euh, Send by Revolut, euh, c'était le ouais. cas euh, dans les années 2000 euh, sur IRC. Quoi. Incroyable. Ouais, ça. Incroyable. Allez, fermons ce travaux de notre ami Charles qui a commencé à l'âge de 15 ans avec son bot euh, IRC. Euh, et, on rappelle, bénévole euh, Wanadou euh, pour aider euh, à, à l'anti-spam, qui n'est pas rien quand même. Parce qu'on a un espèce de premier succès, on a une, une première défaite et on a un premier contact euh, où euh, B2B, euh, on, on va bien nous chercher. Et puis, on a cette petite notion de fame quand même, avec laquelle je pense qu'on va prendre un peu goût de « tiens, c'est quand même sympa euh, mmh. quand tu as plein de gens euh, qui kiffent euh, ce que tu fais, ce que tu as créé ». Et on va rentrer maintenant dans la phase que j'ai appelée euh, Charles le hacker blanc, <rire> avec en, en tête, tu vois, cette image de Saruman.
0: Euh, papa pas de questions Saruman, questions,
1: Gandalf le, le Gandalf le blanc, tu vois. Ouais. Euh, Charles, le, Charles le hacker blanc et la revanche des clones, euh, où tu as codé ton premier virus pour gagner de l'oseille. Raconte-nous.
0: Ouais. Bah, ça va qu'il y a prescription aujourd'hui là-dessus. Hein. Grosso modo, pour la faire très simple, en fait, je me souviens quand c'était quand j'étais en toute première année de BTS. Ça.
1: Donc, de donc ouais, 18, 18, 19 ans, quoi, grosso modo. Ouais,
0: c'est ça, c'est ça. Et en fait, il y avait euh, dans les... tous les BTS, enfin tous les BTS. Non. Une grande partie des BTS Développement de... Informatique de France avait trouvé une stratégie pour gagner de l'argent. Donc, tu vois, il y avait ce petit jeu en fait de... où les étudiants, en gros, donc les, les étudiants, ce qu'ils avaient, ils avaient tous ils monté un site hum, de finances parce que sur les sites de finance, quand tu mets de la pub Google AdSense dessus, c'est là que ça te rapporte le plus d'argent, quand il y a un clic. clic. En fait, ouais, c'est ça, le clic, il est à peu près à, à 2 euros, tu vois. Et donc, du coup, tout le monde, l'idée, c'était de bah, te dire, bah, « Tiens, toi, tu as ton site, je viens cliquer sur ton site, mais tu viens cliquer sur le mien. » Et donc, du coup, tous les étudiants, en fait, ils se mettaient ensemble. Et l'idée, c'était, bah, on va réussir à aller cliquer sur un… Tu passais ta soirée à cliquer sur les sites de tout le monde pour que tout le monde vienne cliquer sur ton site et donc t'arriver à gagner un peu d'argent comme ça. Donc on était à une époque finalement où les sécurités de Google, elles étaient, elles étaient très faibles parce qu'aujourd'hui finalement tu fais ça, tu vas être considéré comme du, du, clic, euh, ouais, du clic intempestif et donc ça ne sera pas comptabilisé. Mais à une époque, était, le but c'était de réussir euh, presque finalement euh, piquer l'argent des assurances, tu vois parce que finalement, c'était des gros assureurs, des, gros, des, banques, des banques et des assurances hein, qui, euh, qui affichaient des pubs à 2 euros le clic. Et donc, tu avais vraiment tout, ce, tout cet univers-là. Et, euh, et du coup, moi, j'ai changé de stratégie par rapport à ça. Je m'étais dit, mais attends, si on pouvait le faire de manière automatique, la question, c'était, est-ce qu'on ne peut pas développer un petit logiciel invisible, tu vois qui soit installé sur un maximum de machines, qui fasse ce travail-là qui m'évite, moi, à aller cliquer sur toutes les pubs. Et si j'arrive à voir 100 000 personnes, bah, ça va être la folie, quoi. Ça va être la folie. Et euh, du coup, euh, voilà, j'ai lancé mon premier, euh, premier worm. On appelait ça un worm. Donc, euh, il fallait penser son système technique, euh, qu'il soit indétectable sur ta machine, que derrière, si tu le détectes, eh ben, tu n'arrives pas à le détruire. Donc, il fallait créer des processus d'anti-destruction de, où il pouvait se répliquer pour pouvoir, si jamais on te le supprime d'un côté, il arrive à se répliquer de l'autre et qu'il ne puisse pas se faire tuer. Il fallait lui penser un système de viralité. Donc, à l'époque, c'était par MSN. C'était d'envoyer un, un message de manière invisible sur MSN au milieu d'une conversation pour vraiment feinter le truc et t'emmener à aller télécharger un, un, un pseudo-outil. Et, euh, et puis, il fallait, d'un autre côté, qu'il euh, qu aille sur un navigateur tu vois, et qu'il aille faire, faire le travail pour lequel, il était, euh, pour lequel il était mandaté.
1: Et donc, ton virus, il s'installait sur la machine de la personne. Il ouvrait fait, une page ouais. web en back-end, machin, et il allait cliquer sur la pub.
0: Tout à fait, exactement. Et il, derrière, il s'auto-répliquait et il s'auto-viralisait. Euh, voilà. Mais je me suis fait attraper.
1: Comment est-ce qu'on développe un, un… Alors, parce que là, du coup, pour tous ceux qui, ne, qui connaissent un peu ou qui connaissent moins, euh, on parle de centaines de milliers de PC piratés. Euh, du coup, on appelle ça des zombies dans le milieu un peu du, du, du hacking. Euh, et ça peut cracher des centaines de milliers d'euros. C'est énorme. Voir si un hacker hackait Charles et récupérait euh, l'accès qu'il avait sur ces centaines de milliers de machines, ça pouvait être hyper dangereux. Je veux dire, aujourd'hui, c'est des attaques qui peuvent être à, à, à hyper grosse échelle. Euh, là, il nous a raconté ça comme si c'était une espèce de balade de santé. Mais
0: euh, ce genre il y, y, y a des professionnels qui le font. Il y a des, des énormes, sûr. on appelle ça des boîtes de qui hyper vois, développé en fait comme
1: stratégie voilà. d'attaque. C'est ça. ça
0: Notamment aussi au lui niveau de la
1: viralité. T'as glissé euh... oui, ça comme ça, mais ça envoyait un message automatique sur MSN, ce qui était le moyen avec lequel on communiquait tous à l'époque, qui dit « Hey, salut, tu veux prendre une photo de la webcam de je sais
0: pas quoi ou voir la webcam de ton voisin pendant qu'il n'est pas au courant que tu la vois ?» Ou je sais pas quoi, tout comme ça, c'est ça que tu faisais C'est ça, en gros, ce qu'il racontait, c'est envoyer un message, Salut Enzo ». Tu veux voir à travers… En fait, en gros, c'est comme si on était en train de chatter, tu vois, en train de discuter, et que d'un seul coup, je t'ai dit oh, « en fait, Enzo, je t'ai pas dit, j'ai trouvé un logiciel qui est ouf, euh, qui te permet de, de voir à travers la webcam des autres. » Et à l'époque, les gens étaient quand même un peu plus euh, naïfs, tu vois. Et donc, ah bah, allé, ça, on n'y connaissait, connaissait rien.
1: On n'y connaissait rien.
0: C'est ça. Tu as, as allé sur un site qui s'appelait euh, « Webcam Live Discovery », je crois et, euh, et en gros, sur ce site, tu voyais tout le logiciel qui te permettait de faire ça. Et en fait, quand tu l'installais, bah évidemment, le logiciel, il était incapable de faire quoi que ce soit. Tu avais juste une interface, il ne marchait pas. Et là, c'était parti. Donc, étais un... tu rentrais en fait dans la phase. Des... Oui,
1: c'est comme ça que tu faisais faire payés. installer le logiciel aux gens. Ouais, tu leur faisais fait, croire ouais. une fonctionnalité qu'ils cherchaient vraiment à récupérer. Et là, le worm était sur la machine, tu étais rentré. C'était ce qu'on appelle également un cheval
0: de Troie. Hein, en quelque sorte un cheval de troie ouais, ouais. mais il avait pas alors souvent les chevals de troie ils avaient ils avaient comment dire, vocation à nuire à la machine ouais. là l'objectif Là, pas du tout pour... juste à te faire gagner de l'argent
1: ouais, ouais. <rire> et quand même du coup il <rire> y, y a ce
0: truc là pour la première fois où tu veux gagner de l'oseille ouais. ouais là ça a commencé ça a commencé forcément tu te dis tu commences à on va dire tu, passé 18 ans en fait la question de l'argent commence forcément à se poser en fait c'est à dire que moi tu vois j'ai jamais fait les maïs c'est en fait ce que je commençais à faire quand j'étais jeune tu vois j'essayais d'aller vendre à droite à gauche des sites internet j'allais démarcher les entreprises tout ça pour dire vous voulez pas un petit site web ou quelque chose et donc finalement ça y est il y a un moment donné où tu te fais rattraper par la réalité et si tu veux partir en vacances avec tes potes bah as besoin d'un peu d'argent donc forcément euh, quand quoi que tu fasses c'est eh ben ça commence à être pris sérieusement en considération et je me suis rendu compte que dans les communautés de hacking finalement il euh, y a eu une époque, on va dire, qui était lors des débuts d'Internet, qui était une époque très pimature, où euh, c'était à qui fait le virus le plus violent. Euh, très vite, on est passé à, à qui fait le plus d'argent. C'est-à-dire que pas d'intérêt de développer un virus qui casse une machine. Tu développes un virus, c'est pour gagner de l'argent. Il faut que ça fasse sens, il faut que ça soit parfaitement intégré, que ça soit invisible, que ça ne porte pas de préjudice à la personne qui est infectée, etc. Il y avait y vraiment des mécaniques qui, qui allaient dans ce sens-là et qui, qui sont aujourd'hui exactement les mêmes, euh, qui n'ont pas changé du tout.
1: Pour en revenir justement et faire un paradoxe avant de raconter comment est-ce que tu t'es fait attraper la main dans le sac comme un enfant de 12 ans. Euh, Aujourd'hui, ça serait exactement la même chose, par exemple, avec la création de chaînes YouTube sur des thématiques type finance, etc. Et où tu créerais un système de génération automatique de contenu, publication, et où tu mettrais en place des bots pour regarder tes vidéos toute la journée et générer de l'AdSense. Ça existe toujours. Les plateformes ont changé, les mécaniques ont changé, mais grosso modo, ça existe Ça existe euh, toujours. Ouais, ouais, ouais. Comment est-ce que tu t'es fait attraper la main dans le sac dans à le cause sac.
0: de ta photo MySpace Ouais, mais encore une soirée méchée. Encore une soirée. Franchement, j'ai l'impression que en fait. Ah, c'est pas... en fait. ouais. <rire> <rire> ah, une lingerie, mais ouais, ouais, parce que finalement, je n'étais pas, fin, pas alcoolique. Hein. Je n'ai jamais été alcoolique. Mais encore une fois, tu vois, c'est pareil. En gros, à l'époque, on était sur MySpace, on n'était pas encore sur Facebook. Et, euh, et sur MySpace, en fait, pour changer ta photo de profil, c'était vraiment compliqué. Il fallait avoir un, un FTP, pouvoir mettre, en gros, un serveur sur lequel tu mettais ta photo, ça te générait un lien, et ce lien, tu, tu le mettais sur ton MySpace, ça te permettait de mettre ta photo. Et en fait, alors que j'avais pris, pour un, parce qu'en en fait, développer un worm, dis toi, qu'en gros, il y avait un serveur, il y avait des serveurs en Ukraine, en Russie, avec Google, qui intermédiaient, etc. Il y, y avait architecture, en déjà. C'est ça et, euh, et le worm, en fait, il était sur le, ce qu'on appelle le serveur de fond, donc vraiment celui qui est tout en bas de la, de la chaîne. Et donc, euh, bah, je suis rentré et j'ai mis la photo de mon MySpace euh, sur le serveur euh, qui était tout en bas de la chaîne. Et donc, du coup, bah, il a fallu quoi Il a fallu 48 heures, 48 heures seulement, pour que le, le premier à s'en être rendu compte, c'est Seculabs, si j'ai mes souvenirs sans bon. Donc, euh, m'ont contacté immédiatement Zataz, qui était le site numéro un à l'époque d'actu en informatique et finalement d'avoir pu retracer que c'était le serveur de fond. Là, et on, on parle de société
1: informatique, société spécialisée en sécurité, qui exactement. sont à l'époque pionniers, qui font des centaines de milliers d'euros, enfin de francs à l'époque, machin. Enfin, C'est des gens sérieux, quoi. Mmh. Là, il y a le petit jeune qu'on est qu ça, en ouais. train de débunker dans sa chambre, euh, qui se fait euh, un peu euh, tirer les oreilles par, euh, par les grands du, du, du truc, quoi. Tout à fait. T'as euh, vraiment monté
0: un, un gros virus, quoi. Vente panique, vente panique, vente panique, parce que forcément, les mecs, bah, ils t'appellent directement. En fait, ils sont tombés sur ma mère. Et donc, je les ai vus au téléphone, et les mecs avaient réussi à retracer absolument toute la ligne. Et tout ça, parce que je leur avais donné le point final. J'avais juste donné... le En fait, ils avaient le point A, et le plus dur, finalement, c'est d'arriver jusqu'à Z, c'est de réussir à remonter toute la chaîne pour savoir qui derrière ce point Z. Et là, moi, j'avais dit qui était au point Z. Donc, ils n'avaient plus qu'à qu tout entrecouper, et donc, ils ont finalement réussi à très vite tout, très, tout entrecouper, et c'est ce qui leur a permis de remonter jusqu'à moi.
1: Tu avais, avais créé un bouton d'autodestruction sur ton
0: worm. Exactement. Créé un bouton d'autodestruction. Ouais, je m'étais comment dire Parce qu'en fait, déjà, c'est un peu touchy, tu vois, comme univers, de faire tout ça. Alors, j'étais jeune, bien vois, sûr, 17, 18 ans. Comment on t es t es fait tue à l'époque pour
1: acheter un serveur à l'étranger et tout machin euh...
0: Alors, comment. En fait, tu n'achètes pas de serveurs. Tu hackes des serveurs sur lesquels tu te mets. C'est-à-dire qu'en fait, tu essayes de... <rire> de trouver des portes d'entrée en fait, sur des serveurs où... où tu vas mettre tes données dessus. Donc, Comme potentiellement, en fait, euh... même d'un
1: point de vue identité, si tu fous pas ta photo, il n'y a jamais moyen de te remonter. Ça ah, n'existe
0: pas. Ben non, ça n'existe pas. Le but, c'est qu'en en fait, il y a toujours des traces, mais c'est qu'il n'y ait vraiment aucune trace de toi nulle part. C'est de toute façon le nerf de la guerre du hacking. C'est d'être totalement invisible et transparent. Il ne faut pas qu'on puisse te voir parce que sinon, c'est trop... trop risqué, tu vois. Et, mais bon, pour le coup, là, ça n'avait pas marché. Et vu que c'était touchy, tu vois, bah forcément, j'avais eu la... Parce que déjà, tu es jeune, donc en fait, tu ne sais pas vraiment ce que tu fais, tu vois, à stage, tu n'as pas le... Tu vois, aujourd'hui, bah, évidemment que non, je n'irai jamais sur un terrain comme ça. Mais bon, voilà, j'étais jeune, jeune et con, hein, comme on dit. Et euh, dans ma jeunesse, bah, coup de bol pour moi, j'étais pas que con, et j'avais eu la chance de créer ce, ce bouton d'autodestruction, en fait, en gros, que je, je passais un paramètre sur un de mes serveurs. À trou donc à, à valider disparaît donc parce que forcément quand tu as séculable ce qui t'appelle que après tu passes sur zatas etc tu toi tu été gamin es gamin tu paniques hein, tu étais en panique tu fais mais qu'est ce que j'ai fait qu'est ce que j'ai fait et donc du coup bah tu supprimes tout immédiatement tu t'appuies sur le bouton rouge puis tu disparais tu dis tu prends un grand souffle et tu dis allez on va faire autre chose maintenant parce que on va gagner de <rire> l'argent j'ai gagné de l'argent j'ai gagné de l'argent
1: donc euh, Google, c'est est est un peu touchy.
0: Non euh... ouais. Google, s'en est jamais rendu compte. Personne ne s'en est jamais rendu compte. Et, et comme finalement, d'ailleurs, tu vois, parce que le, le point de départ, c'était tous ces étudiants en fait, qui, qui cliquaient sur leur pub. Et euh, des centaines d'étudiants <rire> en informatique en France, pendant facile 2-3 ans, ont gagné beaucoup d'argent grâce à Google.
1: Tu as été le seul à utiliser ton Worm ou tes potes aussi en avaient développé et tout le monde profitait du filon
0: non non celui-là là, là c'était euh, c'était vraiment euh, moi tout seul euh, je m'étais mis je me souviens c'était je l'avais développé je crois c'était en plein mois de juillet ou août tu vois je m'étais enfermé pendant trois semaines dans le noir dans ma chambre à côté à côté jour et nuit pour développer ce truc et comment
1: t'encaisses l'argent à ce moment-là à cette époque-là ça arrive où et ben... sur un Paypal
0: non ça arrive sur ton compte perso ça arrive sur ton compte perso et donc ça avait ça m'avait amené à une situation très très particulière tu vois de devoir me rendre au... Au centre des impôts et leur dire voilà euh, j'ai un problème et ben j'ai beaucoup d'argent sur mon compte qui vient d'entrer mais euh, j'ai pas de j'ai pas de société j'ai pas d'entreprise j'ai rien du tout j'ai juste de l'argent qui a été versé euh, comment comment est ce que je fais et donc du coup ils avaient réussi à me trouver une solution en, en revenu exceptionnel tu vois mais c'est vrai que c'était assez euh, assez particulier quoi
1: on parle de milliers dizaines de milliers on parle de beaucoup <rire>
0: Ah, c'est génial, on
1: reparlera dans quelques minutes d'ailleurs comment gérer d'autres situations de crise là un peu plus vieux en se faisant défoncer par un média national euh, Mais avant ça, euh, moi un de mes films euh, qui euh, je pense doit faire une espèce d'amour inconditionnel entre toi et moi et ce qui fait que ça fit et, et ce qui fait peut-être qu'on a une culture un peu similaire Un de mes films préférés, c'est le film sur Kevin Mitnick qui, si vous ne le connaissez pas, est un des plus grands hackers de l'histoire. Euh, et, et, et je ne le savais pas encore à l'époque, euh, je veux devenir hacker, tu vois. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est qu'en fait, moi, ce qui me passionnait là-dedans, c'était le hacking social. Et c'est toute cette partie dont Kevin Mitnick parle mmh. dans le film et, et dans son bouquin, etc., euh, qui est finalement, en informatique, le, 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 le plus gros problème et la plus grosse faille, c'est ce qu'il y a entre euh, le bureau et la chaise. Bon, ça, je l'ai découvert après. C'était euh, la, la psychologie finalement et l'humain qui était derrière qui allait me passionner. Mais à ce moment-là, moi je suis passionné du hacking et tout. À quel point cet univers du hacking, ces rencontres que tu vas faire, ces projets que tu vas développer, ça va complètement te, te, te faire shifter le cerveau, te faire shifter le mindset Et, et, et qu'est-ce que ça va changer en
0: toi à ce moment-là bah, Au moment où tu es en train de le vivre, en tu fait, es en kiff tu vois parce que finalement en tu fait, es dans des communautés es... C'est ça en fait, moi le vrai souvenir que j'en ai de tout ça, de cette époque-là, c'est plus les communautés. C'est-à-dire qu'en fait, tu es des communautés qui sont passionnées par le développement, par le réseau, par l'informatique de manière plus générale, parce qu'à l'époque c'était ça la passion de fond en fait. C'était vraiment l'informatique au sens euh, brut du terme, tu vois, il ne s'agissait pas juste de coder, il s'agissait des réseaux, il s'agissait de développer, il s'agissait de la machine, il s'agissait vraiment de l'informatique dans son ensemble. Et on était des communautés qui, qui, comment dire, qui, qui se retrouvaient les nuits. Et aujourd'hui, j'en suis incapable. Bah, c'est les 36 ans qu'on parlait au début. Hein, tu vois, 22h30, hein, je, je, je fatigue. Et en fait tout se passait entre minuit, minuit et 6h du matin. Et on se réunissait ensemble, on montait des opérations. Il y avait des trucs. Parce que là, on parlait du côté financier. Mais en fait, il y avait plein d'opérations qui étaient hyper fun. Parce que finalement, paradoxalement, même le réseau... On, 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 on hackait des réseaux IRC. C'était n'importe quoi. C'était pour les hacker. En fait, ce qu'on faisait, c'est qu'on créait des bottes disco on les appelait, et en gros, ils arrivaient, et en fait, tous les gens qui étaient dans le channel, leur logiciel se mettait à planter, et puis ils commençaient à clignoter dans, dans tous les sens, à lancer de la musique disco, tu vois, et c est, c est, ça faisait des crash disco, on appelait ça, et on lançait des attaques comme ça, tu enfin, il y avait plein de... On, on s'éclatait, en fait, tu vois, c'était des trucs, parce que finalement, la majorité des choses, c'était des trucs pas bien méchants, c'était juste finalement des ados qui s'amusaient, qui étaient... Un, qui étaient dans leur, dans leur bulle la nuit et qui, qui s'amusaient.
1: Plus tard, ça s'est un petit peu politisé aussi. Euh, moi, j'ai été vachement intrigué par des mouvements comme Anonymous, etc. Et je me suis retrouvé sur des channels IRC à discuter avec des gens un peu partout sur la planète, mm -hmm. à, à, à comprendre aussi la philosophie qu'il y avait derrière, à faire quelques actions un peu bateau, à participer à quelques dédosses, bon, ce genre de conneries, tu vois euh... C'est aussi ce moment-là C'est à peu près à la même période Un peu après peut-être
0: Non, les, les, les Anonymous, ça arrivait plus tard. C'est arrivé plus tard. Euh, C'était vraiment, on va dire, beaucoup plus underground, beaucoup plus immature à mon époque. C'était vraiment, on va dire, les... encore une fois, on était dans les débuts d'Internet. Donc, il euh, y avait euh, pff, avais des failles qui traînaient dans tous les sens. Donc aujourd'hui, une faille vaut très cher parce qu'on est à une ère où euh, l'informatique et Internet est relativement mature. Donc les choses sont bien pensées, les choses sont bien sécurisées. À l'époque, prendre le contrôle d'une machine distante, c'était d'une simplicité, mais c'était enfin, incroyable. Il y avait des failles qui traînaient dans tous les sens, il n'y avait pas encore tu vois, le dark web où tu peux acheter des... Des failles 0D où tu pouvais pas, où tu peux acheter tout ce que tu veux aujourd'hui, mais qui coûte un bras parce que finalement c'est super compliqué. À l'époque, si tu étais dans les bonnes communes, dans les bons réseaux, on, partageait, on te partageait les failles. Quoi. On te disait, tiens là, tu peux exploiter cette faille, là, tu peux faire ci, tiens avec ce script, tu peux faire ça. Et finalement, en fait, c'était vraiment, c'est pour ça que c'était beaucoup plus underground et beaucoup plus immature. Parce qu'on était face finalement à des technologies qui étaient beaucoup moins robustes qu'elles le sont aujourd'hui.
1: Et, et d'un point de <rire> vue, euh, moi je, je kiffe, d'un point de vue plus du coup euh, au niveau de ton état d'esprit, est-ce que euh, aujourd'hui avec le recul pour le coup, est-ce que, mis à part ce côté communautaire, créer des projets avec des copains et t'amuser à essayer de pirater des trucs est-ce ouais. que tu penses que tu as apporté des pense. choses
0: Oui, clairement. En fait, clairement, parce que finalement, en fait, tu te rends compte que le, le mindset du hacking, de manière générale, en fait, c'est un mindset d'un peu... Euh, tu dois, en fait, un bon hacker, ce n'est pas forcément un bon technicien. C'est celui qui va penser à la bonne parade dans un contexte. Et des fois, en fait, tu te rends compte que pour hacker un truc, la solution, elle est hyper simple, mais il fallait y penser. Tu vois Et donc, du coup, en fait, ça t'amène à appréhender les choses de manière totalement différente, que ce soit après quand tu es étudiant dans tes cours tu vas être beaucoup plus efficace. Et après, dans ta vie d'entrepreneur, déjà, on va dire sur le web, bah, par rapport à tous les grosses hacks, mais pas que par rapport aux grosses hacks. Finalement, c'est même d'un point de vue stratégie générale. En fait, tu penses toujours à essayer de, comment dire, de contourner, de regarder un petit peu les chemins, les chemins transverses. Tu cherches toujours à... comment dire. Tu ne prends pas l'autoroute classique. Tu vois, t as, t as un mindset qui est vraiment différent et qui t'amène à... Il faut feinter. En fait, il faut feinter parce que c'est comme ça, en fait. c'est inscrit dans ton ADN et c'est l'art de la feinte, tu vois.
1: Ça t'a amené à think outside of box, de ne pas voir le problème comme un problème, d'essayer toujours de voir 10 portes dans. En fait, là où tu ne pouvais pas rentrer, c'était une opportunité pour te dire, OK, comment est-ce qu'on fait pour rentrer plus qu'autre chose C'est ça, ça. Ouais, exactement. De, moi, c'est vraiment un des trucs que ça m'a amené. Et c'est pour ça que bah, typiquement, il y a des gens, tu vois, en coaching, coaching de groupe, coaching individuel, ah ouais, j'ai ce truc là, putain, six mois, trois mois, bah fais ça. Ah, <rire> et, et, et parce qu'en fait, si tu veux, ça m'est arrivé plein de fois ou en fait, je ne sais pas si c'est parce que euh, je pense différemment, machin, mais tu as juste, euh, toi le, le mec, il voit, il a des espèces de hier et toi, en fait, tu as juste contourner le problème, tu as autre chose, euh, mais des, des trucs qui peuvent paraître cons ou des trucs, tu vois, qui… qui... Des trucs très simples en fait, c'est effectivement, euh, j'ai l'impression, avoir un panel de, de, de vues différents ou, ou pas s'arrêter au premier problème que tu vois et, et puis essayer de challenger systématiquement les situations.
0: Faut, il faut avoir une approche, il faut avoir une approche et en fait ça c'est vraiment pour le coup ce que tu apprends le hacking, c'est que par défaut tu ne peux pas, si je veux rentrer dans ta machine, par définition je ne peux pas. Donc, euh, du coup, tu es face à un mur. Donc, dans 100% des cas, de toute façon, pour réussir à faire quelque chose, tu dois réussir à contourner le mur, tu dois réussir à trouver une solution parce que tu es constamment face à un mur. Et, et ça, quand déjà tu arrives à t'inculquer ça et que finalement, bah, les murs sont très souvent virtuels et qu'il y a des solutions très, très simples pour les contourner, parce qu'en fait, tu te rends compte que le mur, ben, il ne fait que 4 mètres de large. Donc, tu as juste à passer à côté et tu seras derrière. Et ben, quand tu as compris ça, tu te rends compte que ça s'applique finalement dans toutes les composantes de ta vie. Et pas uniquement dans, dans du hacking pur ou dans du développement pur tu vois c'est vraiment c'est pour ça que même d'un point de vue stratégique aujourd'hui je le vois sur mes boîtes enfin c'est c'est pour ça que j'ai ma manière à moi de piloter mes entreprises depuis toujours et que là on, on raccorde avec ce qu'on parlait au début que l'exécution était très importante en plus de l'idée dans le sens où finalement euh, on se met tous les deux à un point. On a chacun notre mindset et notre façon de voir les choses différentes. Dans un an, on sera même avec une même idée, on ne sera pas du tout au même endroit.
1: Exact. Et du coup, maintenant, on fait un saut dans le futur et on arrive en 2007 avec la découverte des pages Facebook et du coup des audiences qu'on peut, qu peut créer sur Facebook. Donc, Facebook arrive en France en, en 2007. Tu ne le savais pas encore, mais ça allait complètement changer ta vie. Ça allait bâtir une des boîtes les plus énormes qu'on a vues dans le développement des médias sociaux et de l'Internet. Euh, tu allais générer des milliards de vues grâce à ça. Mais attendez encore un peu, on n'y est pas. Tu découvres la puissance des pages Facebook. Du coup, à ce moment-là, tu développes le site e-commerce from, from scratch pour ton pote qui a des boutiques de chaussures du coup, physiques. Et en te disant, euh, tu vas faire décoller son activité sur le net.
0: Je lance des... En fait, j'essayais je... de créer des pages Facebook à l'époque. En fait, c'était vraiment tout nouveau, c'était tout neuf. Et le concept, il était très simple. C'était de te dire, tiens, vas-y, tu prends un... Un slogan un peu bête et méchant, tu vois, genre euh, « Mon lit, il est possessif, le matin, il ne veut pas me laisser partir. » Et en gros, en créant un slogan comme ça, il y avait une viralité automatique qui se crée autour de cette page et ça permettait finalement de recevoir des millions de fans à l'époque. Et donc, as... donc, en construisant des communautés comme ça, j'avais construit plusieurs pages de ce type-là.
1: Euh, où est-ce que tu vois ça Tu vois ça aux États-Unis, ces pages-là Tu vois ça déjà en France Comment est-ce que tu vas avoir l'idée de ce, 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 cette méthode
0: eh ben en fait, en gros, tu vois, je pense que c'est un petit peu moi, c'était ma culture. Ma culture, c'était de comment dire, de toujours regarder un petit peu les opportunités, ce qui se passe sur le web. C'était comment être visible, comment créer des choses sur le web, qu'est-ce qui, qu qui a à l'hype en ce moment, qu'est-ce qui, qu qui se fait ou qu'est-ce qui ne se fait pas. Et très vite, en fait, j'ai vu qu'il y avait des premières pages Facebook qui étaient en train justement d'exploser, qui prenaient de la viralité parce qu'on était à une époque où un news feed c'était euh, comment dire, c'était conçu totalement différent d'aujourd'hui et donc dès que tu aimais une page tous tes amis le voyaient et ils le voyaient en fait par ordre euh, de date à laquelle tu le faisais ça voulait dire que c'était pas facebook qui triait ton fil d'actualité pour toi c'était dernières les dernières actions de tes amis qui apparaissaient en haut de fil d'actu donc si tu arrivais à trouver un nom de page qui était suffisamment pertinent et qui était suffisamment viral, ça crée un effet boule de neige super fort, et ça te permet de monter ouais, comme ça. Tu partageais juste, tu crées une page, tu la partageais à tes amis, et tu pouvais te retrouver avec un million, deux millions de fans. C'est d'ailleurs
1: une opportunité ouais, qui a quasiment duré dix ans, parce que ouais. moi je l'ai connue quand on s'est lancé dans l'e-commerce en 2016-2017, et c'était, bah tu vas nous le raconter après, mais c'était toujours euh, incroyable, rémunérateur de ouf, et euh, bref, du coup à ce moment-là, tu crées tes premières pages, euh, et sur tes
0: premières communes, ça marche tout de suite Tu as les premiers résultats rapidement Ça marche tout de suite. Ouais, ça marche tout de suite. Il n'y a, de... a pas eu de délai, ça a marché tout de suite. J'ai réussi à créer vraiment des belles communes très vite et à me retrouver tu vois, en l'espace de deux semaines. J'avais déjà, je crois, au moins 3 ou 4 millions de fans. Donc c'était wow, très, très vite. Ouais. Parce qu'il y avait une viralité en fait au tout début, donc ça, ça a vraiment duré quelques mois, mais au tout début, il y avait une viralité sur la création des pages qui était incroyable et que justement tout ce qui s'est passé les dix, les dix années qui ont suivi se sont reposés sur euh, ces, euh, ces quelques mois en fait au, au début où tu pouvais créer tout et n'importe quoi et c'était vraiment une dinguerie. Ouais.
1: Ok. Et donc à ce moment-là, tu fais une pub pour la, le, le nouveau site e-commerce de ton pote. Bam. et ouais.
0: Et bam et eh ben, genre, avec une page de 700 000 fans, du coup, à l'époque, j'arrivais à faire. Alors, je ne sais plus le chiffre exact, mais je sais que ça faisait des shoots de 100 commandes d'un coup, tu vois. Genre, en gros, je publiais un lien avec euh, une, une paire de chaussures. Pour le coup qui n'était pas du tout un target hein, c'était vraiment euh, ça tapait dans le tas sauf que quand tu avais 700 000 fans tu touchais 700 000 fans donc sans commandes sur 700 000 personnes c'était très facile à atteindre il n'y avait pas du tout la guerre du rich dans les fils d'actu c'était vraiment une époque très différente et donc du coup en faisant un simple post organique à partir d'une page tu pouvais faire des dizaines et des dizaines de ventes sur chacun de tes postes et c'est ce qui lui a fait finalement dès le tout début qu'on a lancé son site ça lui a fait littéralement exploser son site
1: et du coup, ton pote, il... il arrive à sortir entre guillemets de sa
0: galère, il arrive à... Malheureusement, non, parce qu'en fait, il était, tu vois, il était très endetté. Euh, il avait plusieurs boutiques qui étaient vraiment, vraiment, vraiment très endettées. Ça n'a pas suffi euh, parce que, ben mine de rien, c'était lui qui vendait des chaussures pas chères sur lesquelles il y avait peu de marge. Il fallait en vendre, ben, c'était pas en vendant, même en vendant 2000 paires, euh, ça ne remboursait pas les dettes. Donc, euh, il fallait vraiment vendre de manière très massive et ça demandait des, comment dire, une restructuration de l'entreprise parce qu'après, bah, toutes ces commandes, il fallait les expédier. Là, il avait fait appel à toute sa famille tu vois, pour expédier toutes les commandes et tout, mais, mais ça n'a pas suffi et donc, euh, et donc il s'est arrêté assez rapidement finalement.
1: Par contre, à ce moment-là, là, on parle real business. Quoi. On parle d'un vrai business, business ouais. sur lequel tu es en train de mettre le doigt avec du real money derrière, du vrai rich euh, Tu pètes à câble quand tu découvres ça, quand ça marche
0: tu te rends pas con Tu pètes un câble Oui et non. Parce qu'au début, en fait, tu vois, quand j'ai commencé vraiment à faire ça, c'était pour aider. Donc du coup, moi, je ne gagnais pas d'argent. C'était vraiment... En fait, j'essayais de trouver des... Parce qu'en gros, j'avais essayé de lancer plusieurs projets. Tu vois, j'étais dans une... À l'époque, donc quand j'étais étudiant en informatique, c'était euh, qui va créer le... la nouvelle startup tu vois, à la mode quoi, Qui va créer le nouveau MySpace Parce qu'on était... Facebook était tout récent. Donc qui va créer le nouveau Facebook Qui va créer le nouveau Twitter et, euh, et donc, du coup, en fait, tu étais plus dans cette hype là. Et donc, tu cherchais par tous les moyens, tu vas trouver des, des axes de développement marketing qui étaient très forts et qui étaient surtout 100% organiques. Parce que c'était pas... Faut, si on ramène, on se ramène à cette époque là, c'était il y a quoi Maintenant, il y a une grosse quinzaine d'années. Internet était vraiment différent d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on était bercé par le SEO. Donc, tout le monde connaissait, s'intéressait beaucoup au SEO. Donc, on, pour faire du trafic sur Internet, pour faire des ventes sur Internet, c'était l'organique qui prédominait. Aujourd'hui, c'est l'advertising, mais à l'époque, c'était vraiment l'organique. Donc, pour être bon en organique, il fallait constamment, tu vois, aller chercher à droite à gauche des, des stratégies, des techniques. Et donc, quand tu trouvais une bonne technique d'acquisition organique, finalement, euh, moi, à l'époque, c'était plus oh yes, on va pouvoir faire une startup qui va cartonner parce qu'on a des moyens de le faire, plus que te dire bah tiens, je vais gagner de l'argent tout de suite. Il est co euh, voilà.
1: Ton pote, tu pas à le sauver. Par contre, tu te dis,
0: je me lance dans l'e-commerce et je vais me sauver moi même. <rire> grosse erreur, grosse erreur, évidemment, parce que du coup, lui il vendait des chaussures. Donc, je me suis dit, moi, je ne vais pas lancer des chaussures. Tu vois, je vais lancer du prêt à porter féminin pour rester à peu près dans la même veine. Mais euh, sans pour autant, tu vois, aller sur, sur, même si lui, il allait fermer son entreprise, tu vois, je ne voulais pas aller, le, ça ne faisait pas sens. je ne et pas aller vendre ce qu'il vendait. Et donc, du coup, moi, je vais pour lancer mon, mon propre e-commerce de, de prêt-à-porter. Ouais. Sauf qu'il y avait une différence fondamentale. C'est-à-dire que lui, il connaissait son produit, il connaissait sa clientèle, il savait ce qu'il vendait. Et ouais. donc, il savait que les chaussures qu'il vendait, c'était des chaussures qui se vendaient bien. Moi, euh, étudiant en informatique, t'imagines bien que j'y connaissais pas grand-chose euh, auprès de ta portée féminin. féminin, voilà. Et donc j'ai commis en fait des erreurs qui étaient, euh, qui étaient bah, fondamentales, comme euh, on vendait des, des pantalons taille unique. Donc vendre de la taille unique sur internet en pantalon, c'est quand même très compliqué, tu vois. On, on se concentrait avec mon associé de l'époque, on se concentrait sur la technique de développement du site from scratch plus que sur les techniques de vente on se disait de toute façon on va utiliser nos pages facebook ça va se vendre sauf que le jour où on a lancé le site eh ben alors que mon ami lui faisait 3 4 de taux de conversion sur, sur sa boutique euh, nous on était je crois 0,1% enfin on, était, on avait des, des taux de conversion qui étaient, qui étaient vraiment minables parce que on ne s'était pas posé les bonnes questions on s'était posé posé les questions techniques et par péché d'arrogance de ce que j'avais pu faire pour mon, pour mon ami juste avant eh ben, j'ai pensé que ça allait fonctionner et ça a été une véritable bâche, quoi. Ça a été un, un fail absolu et la, et la boutique n'a pas Pas de n pas marketing du tout
1: et pas de produits, en gros, pas de travail sur le ça. produit, pas de travail sur le marketing. Par contre, à ce techniquement, on avait un site. en euh...
0: dropshipping Non, on achetait les produits en fait. Euh, on connaissait déjà. Il y avait le dropshipping, c'est quelque chose qui existait déjà, qui existe d'ailleurs depuis très longtemps. Hein. Enfin, enfin, je te parle vraiment de la mécanique, euh, la mécanique logistique. Et non, en fait, ça faisait pas sens parce qu'en fait, très vite, on avait calculé nos marges. Et si on voulait avoir de belles marges sur nos produits, euh, parce que même si on n'avait pas de vision marketing, on n'avait pas de vision produit, on n'était pas fou, tu vois, on savait compter un minimum. Et en fait, euh, on avait vite vu la différence de marge entre des produits chez des fournisseurs en drop et chez des fournisseurs à Paris. Donc on s'est dit, bon, vas-y, on prend, on prend nos couilles à demain et puis on monte à Paris et on va, aller, euh, on va aller au Sentier, on va aller acheter un peu de sap, et puis on va essayer de la vendre, quoi. on va voir ce qu'on arrive à faire. Mais on n'a pas réussi à la vendre.
1: Tu finiras par revendre euh, ton stock euh, à prix coûtant et puis euh, à laisser tomber cette aventure e-commerce.
0: Exactement, exactement. À le vendre aux amis qui en voulaient, à prix coûtant, à finir sur les, les puces, à finir au marché aux puces, à finir dans la les... vie de grenier. C'est de refourguer un peu, un peu la cam pour retomber sur ses pattes. Quoi. On n'est pas retombé sur nos pattes. Hein, nous restait, euh, il nous a resté de la, de la sap qui est partie chez Emmaüs. Mais, euh, mais bon, ça fait partie du jeu.
1: Tu as monté un réseau de pages Facebook tout Et à ce moment-là, du coup, tu vas décider de basculer après avoir mangé un peu. Euh, tu manges un peu ton ego quand même, parce que euh, c'est quand même un bel échec pour toi à ce moment-là. Euh, ça a touché un peu à l'argent, ça a touché un peu à l'ego, ça a touché ouais. à pas mal de choses, cet échec de l'ICOM. Tu mets combien de temps avant de, de refaire quelque chose
0: 24 heures. <rire> 24 heures. Non, on va pas se mentir, en fait, oui, évidemment, ça touche. Mais en fait, tu vois, quand t'as cet ADN-là, t'arrêtes pas. C'est-à-dire qu'en fait, tout de suite, tu dis bon essaies d'identifier ce qui n'a pas marché, t'essayes de comprendre, même si ça te touche, forcément ça te touche, tu vois, tu as, as passé quelques mois à bosser dessus, tu as investi de l'argent personnel, tu as investi ta grand-mère dans le projet, tu vois, tu as, as mis beaucoup de choses, mais malgré tout, tu as un ADN qui veut entreprendre, et donc en fait, tu dis, bon, tu bah, t'essayes très vite de comprendre ce qui n'a pas fonctionné, et surtout, tu regardes, euh, tu te rends compte que finalement, les pages Facebook, il y avait une véritable opportunité avec ça, mais que euh, j'ai mal interprété l'opportunité. C'est qu'elle euh, n'était pas forcément allée vendre ça de cette manière-là et qu'il me manquait des compétences fondamentales. J'avais des pages, mais j'étais très mauvais en marketing, tu vois. J'étais très mauvais en vente. Il me manquait vraiment des compétences de fond sur lesquelles je devais me former pour pouvoir justement euh, exploiter par la suite euh, les différentes opportunités que je pouvais trouver. Parce que là, je commencer à comprendre tout doucement ce qu'était une véritable entreprise et qu'il ne s'agissait pas juste en fait de faire le foufou tu vois sur internet à essayer de, de faire des coups de cash à droite à gauche non si tu veux monter une activité si tu veux monter un e-commerce en l'occurrence si tu veux monter une marque euh, ben, ça se fait pas comme ça il y, a des, il y a des mécaniques qui entrent en jeu qui sont qui sont différentes et qui sont plus complexes et que tu appréhendes pas simplement avec en montant d'un coup de voiture à paris et, euh, et avec trois pages facebook
1: et donc, à ce moment-là, en plus des trois pages Facebook, tu décides de monter un réseau de sites de divertissement et d'actualité dans la même veine que les pages euh, pour faire de la vue, pour faire du trafic. C'est ça. Qu'est-ce qui se Très passe Concrètement,
0: en fait, Donc du coup, j'avais ces pages et je cherchais forcément, je me disais, je peux toucher des millions de personnes tous les jours parce que vraiment, le reach à cette époque, c'était était une dinguerie. Comment est-ce que je peux exploiter ça à l'époque, on ne parlait pas d'influenceurs, puis tu vois, euh, surtout à cette époque, me mettre euh, face cam, tout ça, ce n'était pas du tout quelque chose qui, euh, qui pour moi, était pertinent. Euh, par contre, ce qui était le plus pertinent, en fait, c'était au, au tout début, le, le tout premier truc que j'ai fait, c est, c est, ça s'appelait « Un jour, un lien ». Euh, et donc, du coup, je mets mes premières pubs avec des régies, tu vois, Google AdSense, euh, sur, euh, sur ce premier site. Et en fait très vite eh ben, je me rends compte que là j'ai peut-être en effet identifié une opportunité qui elle était beaucoup plus pertinente dans le sens où eh ben, c'était finalement c'était presque de l'info produit hein, tu vois bon pas tout à fait parce que je n'en ai pas un truc mais euh, je mettais en fait l'objectif c'était de fournir du contenu le plus divertissant possible du clickbaiting hein, appelons, appelons les un chat un chat euh, sur lequel il y avait évidemment un maximum de pubs, et donc de driver un maximum d'audience vers tout un réseau de sites euh, d'infodivertissement et très très Twitter, de euh, des médias euh, euh, internet d'aujourd'hui, quoi, en gros, <rire> ouais, presque, presque. Parce que ça existait pas beaucoup en fait. C'est vrai que le, le clickbaiting, c'était on va dire, on en voyait moins, beaucoup moins. C'était une époque en fait très différente et il euh, n'y avait pas tous ces sites en fait, comme on peut le voir aujourd'hui. Tu vois,
1: bah ouais, et aujourd'hui, le, le bah, tu vois, des boîtes comme Melty, euh, Combéni, euh, Brut, etc. Euh...
0: Melty s'est lancé à la même époque. Euh, ouais, Melty s'est lancé un peu à la même époque mais eux c'était euh, différemment eux ils ont fait ça par Google tu vois c'était ils, ils avaient développé en fait des systèmes en gros qui leur permettaient de faire de l'acquisition de trafic par Google alors que justement moi c'était par Facebook. par Facebook et euh, ouais, ouais, tout à fait tu
1: vas quand même euh, j'imagine développer un peu de, de SEO sur tes sites d'actu ou pas du tout pas du tout pas du tout. C'était pas du tout le euh,
0: sur Ouais, c'était Facebook principal, tu vois, il y avait une source qui était tellement dingue parce que tu pouvais emmener Alors au tout début, c'était pas en millions, mais dès le début en fait, c'était en centaines de milliers de visiteurs jour. Donc du coup, en fait, tu te concentrais à développer tes réseaux, à développer tes communautés pour pouvoir justement driver de plus en plus de trafic vers tes sites quoi. Et donc tu, tu gagnes de l'argent des... tu, tu gagnes de l'argent tout de suite via AdSense. Je gagne de l'argent tout de suite via AdSense ouais, en effet. Ouais, ça allait très très vite et puis euh, et puis finalement les revenus ont été assez vite importants, ouais.
1: Par contre, la peur du potentiel, la peur que ça soit quelque chose qui va disparaître, tu décides de passer à autre chose et de construire une agence web. Et tu le diras peut être avec l'envie de faire quelque chose de plus sérieux, plus corporate, peut être plus solide. Qu'est ce qui se passe à ce moment là Pourquoi est ce que tu laisses tomber finalement l'opportunité de ta vie, mais tu ne le sais pas encore, effectivement, pour développer une agence web
0: Eh bien parce que du coup, très concrètement, quand j'essaie en fait de prendre un peu de recul sur moi même, euh, mieux vaut être sous que con, ça dure moins longtemps comme page Facebook. Pour moi, tu vois, c'était <rire> pas le, le meilleur pas business, le business moment que tu à... avais envie non, de dire. Hey les gars! Ouais, c'est ça. Je voilà. suis le king! Non, et puis j'y croyais pas en fait, j'y voyais pas un avenir à long terme. Pour moi, Facebook allait bloquer le reach, allait limiter ça. Tu vois, il y, y allait forcément avoir une intervention en fait de, de Facebook. Imagines ta tout carte de ça.
1: visite, CEO vaut mieux être sous
0: <rire> que quand ça dure moins longtemps. <rire> ça dure moins longtemps, ouais, c'est moyen. Mais bon, pourquoi pas. Hein au final, euh... au final, je vais y revenir. Je vais, ouais, ouais, je vais, oui. je vais y revenir plus tard, quoi. Mais c'est vrai que non, à ce moment-là, en fait, moi, je veux monter un, une activité pérenne. Tu vois, j'ai envie de monter un, un business plus terre à terre et je, je fonde, je cofonde une agence web tout ce qu'il y a de plus on va dire traditionnel avec euh, vente de sites web, vente d'applications euh, logicielles, web marketing et tout petit quanti, tu vois. Donc vraiment l'agence beaucoup plus traditionnel. Et c'est
1: peut être là aussi où finalement tu vas faire tes armes et tu vas acquérir des compétences un peu plus en profondeur sur toute la partie Internet et tout le vol Internet que tu n'as pas encore travaillé. Quoi.
0: Et je vais me confronter au marché. Je vais me confronter à la réalité du business parce que là, tu es dans le dur. Tu n'es pas derrière ton ordinateur tranquille à faire tes petits bails, tu vas te faire tes petits coups de cash. Non, tu es face à une activité réelle où tu as des embauches, où tu as un développement d'activité, où tu es confronté à des clients. Tu enfin, es vraiment pour le coup dans un cadre entrepreneurial plus, euh, plus concret. Quoi.
1: Depuis le début, tu parles de partenaire, de, de, de cofondé. Euh, Est-ce que c'est la même personne depuis le début À quel point c'est important d'avoir quelqu'un avec qui monter des projets
0: J'ai eu des associés euh, différents toute ma vie. Aujourd'hui, j'en ai plus. On va dire que c'est un, un choix parce que je n'en ressentais pas le besoin en tous les cas euh, sur ma, ma dernière activité. Euh, mais c'est vrai qu'on va dire, moi, tu sais, je fais partie des entrepreneurs qui n'aiment pas trop prendre de risques. C'est-à-dire que je n'ai jamais investi d'argent dans mes activités. J'ai jamais pris de risque euh, quelle qu'ait quel qu été l'activité et en fait je pense que de trouver quelqu'un avec qui euh, co-construire les projets c'est quelque chose en fait qui m'aidait tu vois qui me poussait déjà à, à le faire et qui on va dire émotionnellement m'aidait tu vois et donc du coup euh, de te dire quoi, que, que, que tu n'as pas ce... toute
1: la responsabilité sur tes épaules qu'on est deux à porter le fardeau
0: je pense parce que tu vois en fait, on a beaucoup parlé, on a, on a fait une grosse introduction sur, mon, sur ma jeunesse et tu le vois en fait, moi initialement, je ne suis pas un profil entrepreneur, je ne viens pas d'un univers où on rêve de monter des grosses boîtes, de structurer une équipe, de manager, non, 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 ce n'est pas du tout mon univers et donc je pense que surtout en étant plus jeune, tu vois, euh, je cherchais vraiment à m'entourer je cherchais à limiter au maximum les risques c'est pour ça que j'ai jamais monté d'entreprise tu vois qui où le modèle était de, de faire du cash burn pour développer de la noto et voilà tu vois et pour pouvoir derrière accélérer non ça a toujours été ultra pragmatique je t'avoue un petit bon, peu euh,
1: curieux moi hein.
0: ben si comment es tu fais pour millions, transformer quoi tu vois ouais ben je sais pas surtout ces époques-là tu vois surtout ouais, ben, <rire> <C 'est rire> <rire> ces époques-là mais... on le
1: sera demain on verra ah voilà parce qu'attention
0: après t'évolues avec le temps tu vois
1: bien sûr et donc ouais. du coup à ce moment-là tu crées une agence web, euh, je suis passé aussi euh, par, euh, par la, la case euh, agence web, je ne sais même pas si tu le sais, je ne sais pas si on en a parlé, mais si, pourquoi est-ce est que tous les gens qui développent du business en ligne devraient passer par la case agence web selon toi
0: Beaucoup l'ont fait, beaucoup beaucoup l'ont fait, euh, soit on appelle ça aussi de la Presta. Pourquoi ben Parce qu'en fait, ça te ramène aux fondamentaux. On va dire un petit peu quand euh, les gens du web, c'est con, mais on a un peu tous un, un filet de sécurité. C'est-à-dire quand on sait faire du web et qu'on fait du web pour nous, ça veut dire qu'on peut le faire pour les autres. Et aujourd'hui, on a la chance d'être malgré tout sur un secteur qui depuis maintenant des années est très porteur, où il y a énormément de demandes, et donc dans lequel il est assez facile de trouver des clients euh, sans, grande, euh, voilà, sans, sans grande complexité. Quoi. Et donc du coup, euh, je pense que... De, on ne peut pas tous être toujours au sommet. Ce n'est pas possible. Et, euh, et c'est marrant parce que j'ai plein d'exemples autour de moi de mecs, par exemple, bah, jeu vidéo.com, euh, Sébastien, il a commencé par de, de l'agence web. Euh, je vois euh, Pricey, l'inverse, qui lui a créé un super projet au début, a euh, une agence aujourd'hui, tu vois, sur laquelle il est actionnaire majoritaire, etc. Et donc en fait, finalement, l'agence web, c'est un petit peu le... comment dire le... Le point commun, le point de conjonction de la, de la vie de, de tous les entrepreneurs du web et qu'à un moment donné, on y passe forcément. Et que, bah oui, parce que ça reste le filet. C'est ce qu'il y a de plus simple. Quand tu as des compétences sur le web, à un moment donné, on a tous envie, soit par besoin, soit par envie, de vendre nos compétences à d'autres, quoi
1: plus que le filet qui j'ai l'impression vient après quand justement tu as les compétences. Moi je l'imagine aussi, tu vois, comme l'opportunité de monter en compétences sur le budget de ton client. Euh, est-ce que ça a été ton cas ou pas du tout Genre d'apprendre des compétences été... du coup en montant des projets clients.
0: Bien sûr en fait, ça l'a été parce que forcément tu progresses en tant que dev, tu progresses sur ta sur comment dire l'agence web ouais, moi vraiment ce que ça m'a apporté, tu vois et pourquoi je le recommande en effet, ouais, d'aller dedans, c'est parce que ça t'apporte des process. C'est-à-dire qu'avant la, la phase d'agence web, tu vois, moi, je développais un petit peu, euh, on va dire, comme un dev, quoi, c'est-à-dire à, à, à l'arrache. Et le fait de bosser en agence web, et non, mais c'est vrai, c'était tu, tu fais ça un peu au feeling, tu structures mal tes projets, tu as, as de mauvaises architectures, tu n'as pas toute ta structure de développement comme il faudrait. Et en fait, de mais Tu bosser, bosses
1: pour toi, quoi, c'est ça Du coup, tu tu Je, dis, ouais, toi, je, je vais me retrouver dans mon bordel, quoi.
0: Ouais, c'est ça, exactement. Par contre, le jour où tu as une équipe, qui travaille avec toi que derrière tu as des clients qui ont des process qui ont des attentes où faut structurer les choses où faut tu peux pas perdre six mois de dev comme ça m'était arrivé tu vois euh, et dire bah non désolé les gars je suis rentré méché l'autre soir j'ai tout effacé tu vois non non ça marche plus donc du coup par contre l'agence web va t'apporter cette structure va te forcer finalement à rentrer dans des cadres euh, que si tu restes tout seul à faire tes propres petits projets perso tu ne rentrerais pas forcément donc je pense que ça a beaucoup ça apporte beaucoup de monde pour ça quoi
1: ça a préparé l'explosion le, de la suite.
0: Ouais, ouais, je pense en partie. Ouais. Je pense en bonne partie. Ça a permis en tous les cas que la suite elle soit structurée. Quoi.
1: Cette aventure du coup de Charles le bricoleur dans l'agence web, elle dure trois ans. Et maintenant, c'est l'heure. La création de Fire Rank en 2011. The Real Story. 2014. 2014. Oh, oh, là, oh là là. Cool. Cool. 2011, c'est TBS. C'est ça ouais. du coup. 2011, ouais. c'est la première version de TBS qui va être mise un ouais. peu en veille. TBS Network, du coup, c'est ce réseau de sites de divertissement et d'actualité, qui va du coup être un petit peu mis en veille. Tu vas bosser dessus quand non. même la Non, non ouais, il a,
0: euh, ça va être parallélisé. C'est-à-dire qu'en gros, parallèle à l'agence web, j'ai toujours ça. Je le garde parce que ça a un de trafic, ça a ramené du cash, donc évidemment, on ne pouvait pas l'arrêter. En
1: 2014, the real story du lancement de FireRank. Euh, FireRank, si vous êtes passé à côté... Euh, les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Voilà. Euh, c'était à l'époque le réseau de pages Facebook en France le plus énormissime. C'était des, des, des millions et des millions euh, d'abonnés. Du coup, c'était bah, les pages qu'on a parlé juste avant euh, poussées à son paroxysme. Euh, ça a été jusqu'à quasiment 2 milliards de vues, c'est ça C'est ça, oui. Aucun sens, aucun calice de sens, comme diraient nos amis canadiens. Et si vous faisiez de l'e-commerce à l'époque, ce que Charles fait pour rigoler en 2008 avec son pote qui vend des chaussures, ça va être the way to make money online entre 2014 et 2018. Les influenceuses de l'époque, nos Nabila de l'époque, c'était Charles. Et le truc, c'est que Charles, il avait euh, X pages égale X Nabila qui travaillent pour lui gratuitement. Chaque poste avait un reach quasiment complet. J'imagine jusqu'en 2016, ça baisse un peu. 2017, ça baisse encore un peu. 2018, ça baisse encore un peu. Et 2020, ça n'existe plus. Un truc comme ça, hein, tu nous confirmeras. Mm -hmm. ouais, ouais. Mais euh, qu'est-ce qui va te faire décider de lancer FireRank, de passer vraiment ce truc en mode sérieux, en mode, en mode machine, et de faire exploser les compteurs comme vous l'avez fait
0: eh ben, Paradoxalement, tu vois, euh, alors que l'agence s'était fait pour... Euh faire du business, on va dire plus structuré, plus périn, être plus entrepreneur, et eh ben c'est l'inverse en fait qui s'est créé. C'est que euh, parallèlement justement à mon activité, je voyais que des personnes que je connaissais en fait d'avant euh, Dixia, donc mon agence web, qui étaient aussi dans, dans les histoires de réseaux de pages, et eh ben étaient en train de construire de véritables médias. Ils étaient en train de structurer leur activité autour de ces pages, autour de tout ça, et ça devenait des choses finalement on qui en étaient envie pérennes. Qui est de professionnalisation,
1: tu t'es dit non. Je vais pas le faire sur euh, ouais. vaut mieux être saoul que con, ça dure moins longtemps. Et je vais le faire sur ouais. un truc, on va dire plus legit. Alors qu'eux ouais, ont le même besoin que toi, mais ils se
0: disent on va le faire là dessus. C'est ça. Il y en a euh, parallèlement qui, donc, qui eux, l'ont fait et qui ont euh, structuré leur, leur activité là dessus. Parallèlement, moi, en fait, je prenais vraiment conscience de ce qu'était une agence web. Une agence web, c'est bien, ça a du bon, comme on le voyait juste avant. À côté de ça, c'est un marché qui est très concurrentiel, avec des marges réduites, avec euh, des difficultés innombrables, parce que c'est des combats d'avant-vente avec d'autres entreprises, avec d'autres agences web. Fin, tu perds des contrats, en gagnent, tu en gagnes. C'est compliqué comme activité. C'est bon, pas simple.
1: Après-vente, c'est de la gestion client, c'est des clients qui ne savent pas ce qu'ils veulent. C'est ça.
0: C'est beaucoup moins facile que euh, vraiment gérer son, son propre projet en interne. Et à ce moment-là, en fait, donc tu vois, je regardais, en fait, je retombe sur un groupe dans lequel j'étais. Je me souviens, c'était le, le groupe des viralisateurs Facebook, tu vois, que j'avais retrouvé il n'y a pas très longtemps. Et là, en fait, dedans, il y avait les, il y avait les mecs de démotivateurs, tout ça, tu vois. Et, euh, et ces gars-là, en fait, eux avaient structuré leur projet. C'est-à-dire que, alors qu'à l'époque, on, on était un petit peu tous ensemble sur, sur les pages Facebook, eux avaient structuré leur projet et étaient en train de devenir de vrais médias. Donc, finalement, très vite, j'ai dit La différence bon, entre avoir des pages avec des millions et devenir un vrai média Eh bien, la différence, c'est que tu as une marque. C'est que tu as une marque. C'est que si tu as un site qui s'appelle Le Coin du Buzz, que personne ne connaît te, grâce à tes pages Facebook, enfin, euh, qui crée du trafic grâce à tes pages Facebook, tu as du trafic. Donc, c'est-à-dire tu as un système. Par contre, quand tu deviens un nom de marque et que du coup, tu crées du trafic direct vers chez toi là, tu deviens une marque. Et donc là, tu, tu crées un actif parce que ta marque est connue, parce que ta marque convertit, parce que les gens ont confiance en ta marque, parce que tu peux commencer à traiter des sujets plus complexes, parce que tu peux... Tu vois, c'est vraiment la différence fondamentale avec un site lambda euh, sur lequel tu envoies du trafic à fond dessus grâce à des pages Facebook. C'est ce qui fait la différence. Et donc, nous, au début, l'idée, ce n'est pas de créer un média. Parce que justement, tu vois, c'est toujours cette volonté de ne pas faire, pas faire comme tout le monde. Ça, moi, ça ne m'intéressait pas. Tu vois, ce n'était pas le... Je pense qu'il y avait l'ego un petit peu qui parlait, j'avais envie de faire quelque chose de cool. Tu vois, Toute ma vie, j'ai eu envie de faire quelque chose de cool. Et au début, ce qu'on a fait, donc on s'est dit, on, on va on va faire un, un site de classement. On va faire simplement un site où tu pourras classer la, la, la plus belle des Miss France et euh, la, la meilleure bouteille de vin. Tu vois et puis, on enverra du trafic euh, pour que les gens votent sur ces classements euh, sur notre site. Ça sera fun. C'était l'idée de, de base. L'idée de base, c'était du coup du trafic. Mais l'idée, c'était de créer un concept pour pouvoir créer une marque. Ce n'était pas juste de faire un, un site clickbaiting tu vois, sur lequel tu Non, il fallait un concept fort pour pouvoir envoyer du monde très vite l'idée elle évolue euh, dans le sens où on voulait plus que ça donc on a commencé on, on était des techs hein, tu vois l'équipe principale c'était une équipe une, une équipe de dev et donc du coup on cherchait à faire en sorte que euh, les votes parce qu'en fait donc c'est un site sur lequel il y avait des classements pour lequel chacun des visiteurs pouvait voter pour les différents éléments et l'objectif c'était de créer euh, un site qui soit capable de faire de la prédiction de données par exemple on arrivait euh, à 100% des cas. Bon, là, fait quelques années, pas pas, pas 30 ans, mais quelques années après dire qu'elle qu'elle allait être la prochaine Miss France, tu vois, euh, de faire en fait de la prédiction grâce à l'intelligence collective. S on en était aux prémices, mais on avait des super bons résultats sur certains sujets. Ouais. Donc, il y avait des trucs plus que compliqués vous parce arriviez à gérer que... un max de data partout. Et... C'est ça. C'est ça. Ça, ça. Donc, tu imagines une bouteille de vin, c'est plus compliqué pour que ça marche. <rire> il y a, a d'autres technicités derrière ça. Par contre, sur des sujets simples, ouais, on y arrivait bien, quoi. On y arrivait bien. Mais très vite, on s'est rendu compte, on a fait un deuxième constat, c'est que euh, concept ou pas concept, finalement, notre vraie force, encore une fois, c'était les réseaux Facebook, parce que plus on travaillait, plus on développait nos réseaux Facebook. Et donc, on avait d'un côté, euh, on avait repris le développement donc du réseau TBS, donc le réseau de sites de divertissement. Et on continuait le, dév on continuait le développement de, des pages FireRank. Et, euh, et donc, du coup, ce qui se passait, c'est qu'on se rendait compte qu'on arrivait à driver de plus en plus de, de, de volumes de trafic. Et que la vraie pertinence, c'était les revenus publicitaires. Parce qu'en fait, les revenus, en fait, on arrivait à driver tellement de monde à son apogée. Je sais plus, je crois qu'on était à 1,5 million, 1,7 million, 1,8 million. Peut-être faut que je ressorte le, le Google Analytics, tu vois, en visiteurs uniques par jour. Par jour Ouais. par jour. Par jour, ouais, ouais. on parle par jour en visiteur unique. Donc, c'était monstrueux et que ben, finalement, non, ce qui faisait sens, c'était vraiment l'activité de médias. Tu vois, ce n'était pas l'activité de euh, start-up de la tech qui cherche à, à faire de la tata. Non, on avait une opportunité qui était dingue. Tu fais plus d'un million de visiteurs par jour, tu te positionnes comme un, un acteur majeur des médias en France. Et donc, du coup, ouais, on a genre, pris Est-ce que tu veux faire quelque chose d'autre alors que tu es excellent là-dessus c'est ça, c'est ça. Et ça, c'est assez dur. C'est très, très dur, finalement. Dur à, à accepter à, quand à... toi, ce que tu voulais faire, c'était ouais. autre chose. C'est ça, ça quand toi, en fait, tes rêves, l'histoire que tu as envie de raconter, c'est pas ça. L'histoire que tu as envie de raconter, c'est que tu es en train de créer une super start-up de la tech. Mais malheureusement, des fois, il y a qu'est-ce que tu as envie de raconter et qu'est-ce que tu es en train de faire. On n'était pas en train de faire une super start-up de la tech, on était en train de faire un super média de divertissement. Donc, du coup, à un moment donné, il a fallu être honnête avec nous-mêmes et de se dire, bon, qu'est-ce qu'on fait Et donc là, ça a été un des choix, finalement, assez compliqué un des choix les plus difficiles que j'ai eu à faire parce que du coup le, tout le développement en fait de la techno FireRank euh, c'était une techno qui valait plusieurs centaines de milliers d'euros euh, qui était financée en fonds propres c'est à dire qu'on réinvestissait l'ensemble de nos gains sur le développement de cette techno hein, parce que comme je t'ai dit tu vois j'ai jamais eu de stratégie cash burn ça a toujours été de l'autofinancement euh, le seul prêt qu'on avait fait c'était pour acheter un, un bout de déco parce que euh, on avait la trésor mais ça faisait plus sens de, de, de faire du prêt plutôt que de cramer notre trésor et donc du coup, le le choix le plus difficile, un des choix les plus difficiles que j'ai eu à faire, c'était de se dire, bon, bah, vu qu'on est un média et qu'on n'est pas une start-up de la tech, euh, il, faut arrêter, il faut arrêter les frais, on va arrêter les développements et on va fermer notre site web, on va fermer toute notre techno pour se concentrer sur le média. Il y avait une, une évolution tu vois, des usages qui était en train de se faire à ce moment-là, dès, euh, dès 2016, qui se faisait même massivement, c'est-à-dire que les liens, euh, les liens externes sur les plateformes sociales perdaient vraiment de leur vivacité. Et on était en train de passer euh, dans l'ère de la vidéo et de la vidéo verticale. C'est-à-dire qu'on consommait plus que du contenu vidéo. Et c'était ce, euh, bah, ce qui drivait les plateformes et ce qui drivait la consommation sur les plateformes. Donc, à un moment donné, on a dû faire un choix qui était de se dire, bon, bah, les rédacteurs qui, eux, produisent du contenu, ça va devoir devenir des monteurs vidéo. Donc, euh, il a fallu former toute l'équipe. Euh, et derrière, on va arrêter la tech. On va changer le, les sujets de, de nos développeurs et on va devenir un média 100% vidéo et où on va exploiter les pages FireRank parce qu'à l'époque ce qui était intéressant c'est qu'on avait réussi à construire 12 millions tu vois d'abonnés euh, sur les pages FireRank et c'était vraiment pour le coup euh, c'était pas tu vois basé sur euh, mon lit les possessifs machin tout ça c'était vraiment des pages FireRank FireRank voilà, c'était une communauté FireRank et donc c'est ça qui faisait sens, ce qui faisait qu'on avait, ça nous permettait d'avoir des super performances en fait sur nos statistiques de vues, sur nos taux d'engagement, on avait des taux d'engagement qui étaient extraordinaires sur nos contenus parce que du coup c'était vraiment la communauté FireRank qui attendait le contenu FireRank et c'est ça qui faisait toute la différence avec les pages secondaires et, les, et le TBS Network qui pour le coup était juste un système, c'est que là il y avait vraiment une volonté de la commune de regarder le contenu FireRank et donc du coup on a fait notre transition et on est passé sur un média 100%, 100 vidéo en fermant le site web. Et donc, ça a été une décision très compliquée. Mais finalement, ça a été un peu la meilleure décision de FireRank parce que c'est là que nos chiffres ont explosé, parce qu'on a répondu finalement à l'attente des gens qui étaient abonnés aux pages FireRank, en l'occurrence, qui était de consommer du contenu à caractère divertissement directement dans leur plateforme, directement dans Facebook, directement dans Instagram. Tu vois euh, Comment bon. on gagne de l'argent, par contre, maintenant alors, comment on gagne de l'argent ben, Ça faisait aussi changer de business model. Donc, en fait, c'était ça qui était un petit peu compliqué parce que finalement, euh, avec ces volumes de trafic, euh, t'imagines quand tu gagnais 10 euros tu pour mille visiteurs. Ouais, J'allais dire, là, tu t'assois sur des dizaines de milliers d'euros par mois. Là. Et bien alors, du coup, l'idée, c'était de, de trouver en fait une parade. Donc, en fait, la parade, c'était évidemment, on conservait tous nos réseaux de, de, sites, de sites de buzz, hein, comme on les appelait à l'époque. Parallèlement, le site web, on lui faisait réduire son, son activité, mais on continuait à envoyer de l'audience sur le site web. Et à côté de ça, en fait, on s'est mis, on a pris des bureaux à Paris. Tu vois, on s'est associé avec des milliardaires à l'époque et tout, c'était du grand n'importe quoi. Et on a monté notre régie commerciale en fait, pour aller démarcher directement en fait, les entreprises pour faire euh, vendre des opérations commerciales au sein même de nos contenus vidéo. Parce que pour comprendre le modèle du coup, quand tu fais du AdSense,
1: tu envoies du trafic sur ton site internet qui fait des milliers, des millions de visiteurs par mois. Google vend mmh. de l'espace publicitaire sur ton site euh, à des pélos euh, comme aujourd'hui on peut en acheter euh, à travers la régie Google. Et là, bah, tu vas répliquer ça en disant bah, ok, si tu veux être dans ma prochaine vidéo euh, FireRank, je te mets dans ma vidéo, mais tu me payes euh, x centaines, x milliers d'euros.
0: Exactement, C'était on vendait en fonction du c'était en fonction du nombre de vues et d'engagement tu vois on faisait un espèce de, de mix parce que bon, la vue c'est bien mais il faut pas que la vue soit cheatée il faut que malgré tout il y ait un véritable engagement qu'il y ait du commentaire, qu'il y ait du like qu'il y, qu y ait de l'interaction avec le contenu et donc du coup ça nous, ça nous permettait de vendre des packagings tu vois, directement aux entreprises pour faire des bon, en 2017
1: des... moi ça doit être genre un k 5 il y a même un gars qui connaissait des gars alors je sais pas si c'était chez Fire Rank ou c'était chez des motivateurs ou on arrivait à avoir des placements à 1000 balles et ils te mettaient ah, une... nous, nos placements étaient un peu plus, plus
0: chers. Cher. Euh, ouais, nos placements étaient un peu plus chers que 1000 balles. Mais... <rire> oui.
1: Je connaissais des mecs qui étaient sur Amazon FBI. Ils mettaient une ouais. vidéo de leurs produits. Ils vidaient leur stock. <rire>
0: ouais. ouais. Par contre, à côté de ça, tu vois, on avait d'autres pages. On, on avait vraiment diversifié le modèle parce qu'on faisait beaucoup d'affiliations Amazon. Tu vois, on avait une page rank Shopping. Donc, du coup, qui avait un million un en abonnés. Donc, du coup, bah, pareil, on, faisait, on produisait du contenu uniquement sur des produits affiliés. C'était pareil. Tu vois, ça générait des. Des très beaux revenus finalement uniquement grâce à l'affiliation Amazon et grâce finalement à la communauté shopping tu vois donc euh, on avait vraiment euh, diversifié euh, au maximum notre notre modèle et du coup
1: cette nouvelle boîte qui est une, une espèce de boîte commerciale en fait hein, pour aller démarcher des gens qui veulent euh, annoncer euh, sur votre réseau c'est quoi cette idée d'association de, de, avec des milliardaires là
0: <rire> ouais bah c'était pas forcément une bonne idée c'était pas forcément une bonne idée bah, parce que finalement en fait je pense que le le meilleur conseil à donner à tout entrepreneur tu vois euh, c'est quand tu ne maîtrises pas un sujet entoure toi de personnes qui le maîtrisent et qui vont pouvoir t'ouvrir les portes de cet univers là et donc nous euh, à cette époque là en fait on, on, on connaissait pas les toutes les grandes régies publicitaires type Publicis, type ADENSU, type agis tout ça tu vois donc du coup c'était compliqué d'aller démarcher de la clientèle pour faire des opérations de branding dans nos vidéos donc là on allait chercher un associé en fait qui était le le petit-fils du, du fondateur d'Ensu de, Aegis, donc une des plus grosses agences de pub au monde, pour qu'il nous ouvre justement, en fait, l'univers euh, de la publicité. Les Acheter le réseau du mec, quoi. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Bon, ça s'est pas très bien passé parce que finalement, avait... c'était juste le petit-fils. <rire> il n'avait pas un réseau extraordinaire, donc on a dû trouver d'autres solutions. Mais dans l'idée, c'était ça. Des, milliers de... des millions d'euros Pas des millions d'euros parce que forcément, un bah, changement de business model, il faut du temps. Donc euh, on avait la chance d'avoir les millions d'euros grâce aux autres de business, euh, en l'occurrence au, au, au réseau de sites, TBS, mais euh, l'intérêt c'était en fait c'était de créer une, une courbe qui se croise. Et on était censé, enfin dans nos projections, on, on aurait dû se croiser fin 2018. Tu vois et donc l'idée c'était de faire vraiment évoluer le modèle pour pouvoir finalement quitter, on va dire, l'univers un petit peu touchy, enfin pas touchy, mais euh, qui repose sur des pages, des pages à la con, appelons-la, donnons-leur leur vrai nom pour vraiment pouvoir avoir un modèle économique qui soit beaucoup plus périn et beaucoup plus solide.
1: Ta meilleure décision de 2016, c'est également celle qui va te tuer. Euh, avant de parler de, 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 de la fin de, de FireRank, c'est quand même une expérience qui est incroyable. Ça fait de toi euh, un des entrepreneurs les plus emblématiques pratiquement de cette génération-là. Euh, ça t'a fait passer dans les médias, ça t'a fait te faire insulter partout. On parlera un petit peu après de justement le, le, les problèmes que ça a créé. Ouais. Vous avez embauché des dizaines de personnes, vous avez créé des bureaux incroyables. Bref, tu l'as eu, ton expérience de start-up, d'hyper-croissance, de trucs de kiff comme tu voulais le vivre à ce moment-là. C'était quoi les trois plus grosses anecdotes,
0: les trois plus gros takeaways que tu as fait de cette aventure, de cette expérience ah, La première chose en fait, c'est. Euh ce que ça t'apporte à titre personnel, c'est qu'en fait, en vrai, ce que tu vis, c'est une dinguerie. Parce que, tu vois, genre, en bas des bureaux, il y a des panneaux publicitaires. Bien, sur les panneaux, le dernier film de Clint Eastwood, en bas, tu avais le logo Firehawk, tu vois, à côté du logo TF1 et du logo Damsis. 6 Donc, tu vois, des trucs comme ça, ça c'était enfin, une dinguerie. Parce que...
1: Est-ce que vous prévu média, ça C'est ça on était, voilà, on était voilà on était média
0: partenaire c'est ça on était média partenaire des, de, de certains films donc ça nous, ce qui fait qu'on était sur les affiches à côté de ça pareil tu te retrouvais sur des interviews de stars ou des trucs complètement improbables tu vois parce que forcément on avait on avait un caractère improbable dans le truc donc tu vois on faisait, faisait des interviews et des délires qui étaient enfin je suis on était en train d'interviewer Jane qui Bonfer dans les bureaux ou pas Ouais bien sûr bien sûr ouais, on a eu du monde dans les bureaux et puis même on allait les voir on se déplaçait beaucoup à Paris on tu vois on donc on, on faisait tout ce qu'il fallait, donc tu, je me suis retrouvé avec des, des panneaux Mélenchon et Comte Mélenchon, avec Jane la chanteuse qui, enfin, c'est quand même... C'est Jane, quoi. Et donc, tu vois, en train de, de voter Mélenchon ou pas Mélenchon ou tu vois, donc ça, ça a amené à vivre des trucs. On, on se déplaçait sur, enfin, sur, dans des parcs d'attractions, dans des conventions, dans partout, tu vois, il y, y avait vraiment, comment dire, c'était un projet qui, au-delà d'être un projet d'entreprise, c'était une dinguerie, en fait, par le fait de ce qu'on vivait. Il se passait tellement de choses, il n'y avait pas une semaine où il ne se, pas, se passait pas un nouveau truc, quoi. Ces années-là, passé hyper
1: vite, mmh. au final. Tout devait bah, être ouais, hyper ouais, intense.
0: Ouais, c'était un peu, tu vois, ce projet pour nous, ça a été un petit peu comme une étoile filante, tu vois. Ça a brillé très fort, très vite, mais c'était une étoile filante, tu vois. C'est à un moment donné, bah, ça a été éphémère, quoi. Ça a duré euh, trois ans et demi, tu vois, et ça a fini par s'arrêter. Mais ça a explosé d'un coup, c'est ouais, c'est, tu vois, il y a un moment donné, hein, six mois, tu recrutes 15 collaborateurs, je crois. Enfin, c'est, ça allait très, très vite, donc euh, c'était une vraie expérience. S'il
1: ouais. y a euh, une anecdote qui t'a le plus marqué, c'est quoi
0: L'anecdote. Et eh bien, une anecdote négative tu vois, qui m'a marqué, parce qu'on en parlait, je crois, avec les gars, justement, parce que tu vois, j'ai le noyau dur de Fireank qui bosse encore aujourd'hui avec moi, ils sont restés mon équipe, c'est quand on est allé faire, on était super fiers d'avoir réussi à avoir Jane en interview, parce qu'on avait vraiment pensé à un super interview. On fait un truc, mais une dinguerie, on arrive à la faire chanter Firehawk et tout, tu vois, enfin, vraiment une, une pépite l'interview. On déroche la vidéo, on n'avait pas fait la mise au point. L'interview était toute floue. L'interview était toute floue, tu vois. Donc, comme c'est une anecdote. Bon, après, en fait, on a réussi à rattraper ça en image par image. Ça a pris une semaine, tu vois, sous Photoshop pour chaque image à traiter. C'était un truc de fou. Donc, on a réussi à s'en sortir. Mais ouais, cette anecdote-là, elle m'avait fait, avec leur cul, tu vois, nous a fait beaucoup rire. On en parlait. Et par contre, toi, tu
1: n'es pas du tout un homme de médias à ce moment-là. Justement, là, tu parles d'interview, tu parles de créer des buzz. Toi, tu es plutôt un téco, ce qui, à la base, fait tout par passion dans ta chambre. Comment est-ce qu'on devient un bon média, c'est quoi les grands codes pour faire du buzz, faire de la vue, pour faire du clic
0: Le média, c'est du marketing. Le média, c'est juste du marketing. Et moi, tu vois, depuis toujours, euh, être hacker, c'est être un tech qui fait du marketing. Tu vois, Dans le sens où il faut trouver la viralité, où il faut que les gens consomment ce que tu fais, où il faut que les gens utilisent ton logiciel, où il faut que les gens s'abonnent. C'est tout et du marketing. Et du coup, moi, ça m'avait donné dès le début, finalement, une vision très claire de ce que devait être un bon contenu qui engageait bien. Tu vois, j'arrivais à avoir cette perception de comment construire le contenu, comment le rendre engageant, comment capter l'attention, comment réussir à conserver l'intérêt au bout de 10 secondes, comment vraiment construire des mécaniques de vidéo qui engagent fortement. Et, euh, et à côté de ça, on avait développé un outil. Ça veut dire que chaque vidéo qu'on faisait, on avait des petites pages de test et en gros, on envoyait nos vidéos produites dans notre outil. Mon outil, il ressortait toutes les KPI en fait, de cette vidéo, donc taux d'engagement, taux de vue à 3 secondes, à 10 secondes, à 30 secondes, tout ça, et ça sortait un scoring de la vidéo. Et donc, du coup, eh ben, toute l'équipe, en gros, ils avaient comme brief, ils devaient atteindre un certain score sur les vidéos. Et donc, du coup, s'ils n'atteignaient pas ce score-là, eh ben, la, la vidéo n'était pas diffusée. Donc, ils étaient obligés, en fait, de. Ça forçait le fait de faire des bons contenus. Et c'était pareil sur nos liens, en fait, tous nos liens, tous les articles qu'on faisait, les, les titres, les couvertures, en gros, ils étaient toujours systématiquement testés sur une de nos dizaines de pages de test. Et on savait que de toute façon, la vidéo qu'on allait publier, le lien qu'on allait publier, c'était un lien ou une vidéo qui allait performer, qui allait cliquer, qui allait faire de l'engagement. Ça nous permettait finalement d'avoir une garantie en termes de consommation de contenu. Euh, et c'était finalement un apport à la fois de marketing et tech. C'était un petit peu le, ce qui nous a fait performer en tant que média. C'était le fait d'aller chercher cet interstice euh, marketing, média, univers tech. Et puis, le, la passion, en fait, c'est tellement génial d'arriver un, dans un nouveau secteur où il y a déjà des codes très stricts, très posés. Et tu arrives toi avec ta façon de faire et tu viens un petit peu euh, tout casser à ta manière. Tu vois.
1: Est ce que tu penses que ta capacité aujourd'hui à à avoir tiré ton épingle du jeu, réussi à gagner de l'argent, réussi à développer des boîtes qui prospèrent, online, c'est pas ça. Le mix de la tech et du market, penser aux clients.
0: C'est moi mon mix perso. Moi, c'est ce qui me permet en tous les cas de performer. Tu vois, je pense que chacun, en fonction de chaque, chacun a ses mix, chacun a ses appréhensions pour certaines choses. Mais ce qui fait que moi, en tous les cas jusque-là, je m'en suis toujours plutôt bien sorti et qu'aujourd'hui, ça continue à fonctionner pour moi, c'est parce qu'en effet, j'ai mon mix personnel qui fait... Euh, qui crée mon on va dire mon persona d'entrepreneur tu vois que c'est j'ai mon appréhension des choses à moi j'ai ma manière de faire à moi et si j'entrecoupe avec ce qu'on disait tout à l'heure tu vois sur le fait que euh, si on partait chacun d'un point A ben on n'irait pas du tout dans la même direction parce qu'on a chacun nos façons de voir les choses et c'est pour ça que c'est super important en fait de, de lancer énormément de projets, de faire énormément de choses parce que c'est à la fois les succès mais les erreurs qui, qui, vont, qui vont te construire en tant qu'entrepreneur et pas forcément que des projets entrepreneuriaux. C'est vraiment tout un, tout un parcours. Tu vois, moi, souvent on me demandait au début, tu vois, quand je commençais faillant, qu'on me disait « Putain, mais comment tu fais pour lancer un site et qu'un mois après le lancement, tu fais déjà 200 000 visiteurs par jour ?» Ce n'est pas possible. Et en fait, ce que j'expliquais, c'est que euh, j'ai pas lancé FireRank, c'est pas un, un projet qui a un mois. FireRank, c'est un projet qui a 15 ans. FireRank, je l'ai commencé quand j'avais 13 ans, que je connais mes premières lignes de code. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai construit, en fait, toute mon expérience finalement que j'envoie dans ce projet là aujourd'hui. C'est un, un comment dire, c'est une accumulation de tout ça. C'est une synthèse de tout ce que j'ai fait dans mon passé qui m'emmène à faire ça aujourd'hui. Et ce que je fais aujourd'hui, c'est la même chose avec FireRank en plus dans le background, tu vois. Et donc, du coup, c'est pour ça qu'il faut. Moi, j'aime bien ne pas voir le, la vision entrepreneuriale en tant que projet, mais la voir en tant qu'entrepreneur. Ce que tu vas construire, c'est ce que tu es toi, ce n'est pas ton idée. Ton idée, c'est pour ça que ton idée, là, je reviendrai sur ce qu'on disait au début, ou est-ce que l'idée, qu'est-ce qui est le plus important, l'idée ou l'exécution bah Presque, dans ce cas-là, l'idée, tu t'en fous. Ce qui compte, c'est toi, c'est qui tu es, quel sont, quelle est ta vision des choses. Tu vois
1: Avant de parler du coup de, de bah, la fin, malheureusement, euh, de cette aventure euh, incroyable, euh, pleine de records, tu parles justement de lancer plein de choses. Et je sais que tu as lancé des trucs en parallèle <rire> et que tu ne t'es jamais arrêté. Tu lances des projets de muse, tu lances des projets de business à revenus passif en parallèle de ces activités-là. Euh, Raconte-nous un peu, parle-nous de quelques muscles que tu as pu lancer, euh, parle-nous de quelques revenus passifs que tu t'es généré comme ça, par
0: passion, par envie, euh, par euh, ego, par ambition de gagner plus, qu'est-ce qui se passe Non, pas l'ambition de gagner plus, parce que finalement, en fait, tu vois, surtout à l'époque, j'avais atteint, on va dire, des niveaux de revenus qui étaient très très confortables. Et je n'avais pas besoin d'aller chercher plus loin, euh, même s'il faut que ça tienne. Hein. Tu penses plus finalement à consolider, à pérenniser. Non, c'est plus par passion. En fait, c'est toujours trouver des, des stratégies, des techniques qui vont te permettre de, euh, de, comment dire, de, de faut faire fonctionner, peut-être initier des brides de business futur. Et donc, ça commence toujours par mettre le doigt sur quelque chose qui peut rapporter de l'argent. Euh, J'ai fait des, des extensions navigateurs, pas mal d'extensions navigateurs. Au début, ça a intégré de la publicité. Puis après, l'intégration de la publicité, en fait, le truc était un peu plus malin. Ça a remplacé les liens produits de ton navigateur par des liens affiliés. Donc, en fait, pour toi, concrètement, ça ne changeait rien. Mais ça me permettait finalement, si tu allais acheter sur Amazon et que tu avais mon extension, eh ben, ça me permettait de, comment dire, de toucher une commission de la part d'Amazon. Tu disais euh,
1: utilisateur, ça ou...
0: Ouais, ah ouais. Par contre, et, par contre, c'était écrit, machin, tout ça. Mais en fait, finalement, ça fait partie des choses que bah, les gens. Euh, tu sais, tu dis oui. Attention, les liens euh, deviennent affiliés, machin, pour l'extension, truc et tout. tout. Surtout à cette époque. il y a 7-8 ans, tout le monde s'en fout. Ça parlait pas du tout d'installer ton extension pour mais là, savoir ça par peut exemple. Être énorme, encore a...
1: une fois, si tu as 50 000 personnes qui utilisent ton truc et que tout le monde achète un, une tour de bien sur sûr, mais Amazon
0: J'avais oui. euh... bah, une extension qui avait particulièrement bien marché. C'était qui m'a supprimé de sur Facebook. Et l'extension, en fait, elle faisait un truc très simple. Elle récupérait toute ta liste du ID euh, Facebook, donc euh, la liste d'identifiants des utilisateurs Facebook, et euh, elle la stockait. Et tout le temps, dès que tu voulais l'interroger, elle allait voir la nouvelle, elle, elle comparer ton ancienne liste d'identifiants Facebook avec ta nouvelle. Et ça permettait, voilà, ça permettait d'identifier tout de suite qui t'avait supprimé de Facebook. Et ça, c'était une extension à développer. Ça avait pris euh, 48 heures. Mais par contre, en nombre d'utilisateurs, je crois qu'il y avait plus de 200 000 utilisateurs de cette extension, tu vois. Donc, euh, ouais, ça permettait encore une fois de faire des, des revenus passifs. Alors après, pareil, le problème des revenus passifs, c'est que c'est quelque chose fondamentalement auquel je ne crois pas trop. Soit tu fais un business qui va évoluer, soit à un moment donné, ça va se casser la gueule, parce qu'après, euh, justement, Google, il y en a d'autres qui ont vu ce filon, il y en a d'autres qui l'ont fait aussi, tu vois. Et donc, du coup, Google, avec, euh, avec son, son, son extension store, là, euh, ils se sont mis à mettre des règles ont ils ont bloqué, tu vois, ils ont bloqué plein de choses et donc les choses évoluent tout le temps. Et ce qui fait qu'un revenu passif, par définition, pour moi, ça n'existe pas sauf si c'est euh, ça provient d'un investissement. Tu fais un investissement, ça te génère un revenu, c'est normal. Du revenu passif, par contre, trouver une technique euh, comme ceux, je sais pas moi, qui font des tutos YouTube et qui vont te dire euh, ouais, pendant 15 ans derrière, je gagne de l'argent ou je fais du SEO et pendant 10 ans, je gagne de l'argent. Non, automatiquement, par définition. Quand tu fais du revenu sur Internet, il y a une gravité et donc les choses tombent. Certaines tombent lentement, certaines tombent très vite, mais tout a tendance à tomber parce qu'Internet, c'est un écosystème qui évolue très vite, tous les outils évoluent très vite et tout change très vite. Donc, c'est pour ça que quand tu de, de,
1: du, du grain au moulin, quoi. Il faut Bien de, sûr, euh, et, et, et
0: quand tu arrives à trouver, à mettre le doigt sur Internet sur quelque chose qui est capable de te de, de faire un revenu passif, mais fais pas un revenu passif, transforme-le en revenu actif, transforme-le en une véritable activité. C'est hyper dommage, c'est déjà tellement dur de trouver une mécanique sur le web qui te permet justement de, de, de faire ça, qu'il ne faut, faut pas la gâcher.
1: Il ouais, y avait euh, je ne sais plus qui, un autre entrepreneur, influenceur, qui disait euh, euh, Les revenus passifs n'existent pas parce qu'en gros, ou il finit par disparaître et donc dans ce cas-là, ce n'est pas un vrai business, un truc de merde. Et s'il si marche vraiment, bah, dans ce cas-là, faisons un vrai business et donc ce n'est plus un revenu passif. C'est euh, une entreprise. Et c'était ta, ta vision euh, à toi aussi. Euh, et donc, du coup, donc, les extensions Chrome, il y a d'autres trucs euh, que tu as envie de, 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 de partager. Mais en tout cas, il y a, il y a ce truc d'hyperactivité quand même qu'on retrouve chez toi en permanence. Quoi.
0: Les applications Facebook aussi, pendant pas mal de temps. Ça marchait pas mal. Tu vois, il y avait beaucoup de choses. J'ai construit
1: mais tout quel, un Mais quel taille de database on a construit avec ça On a combien d'emails dans tout votre réseau c'était... Parce qu'à à ce moment-là, si vous ne le saviez pas, typiquement les applications Facebook, elles étaient géniales pour récupérer notamment l'email des utilisateurs. Le mec, en un ça. clic, il acceptait les conditions, machin. Et en gros, pour pouvoir tout. jouer à un jeu à la con, tu avais, t avais accès à tout. Euh, et tu pouvais construire des centaines de milliers de, 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 de bases de data. Euh... Hyper qualifié,
0: c'était viral en plus les applications. C'est pour faire... ça que ça me fait rire aujourd'hui, tu vois, quand on parle de, de protection des données, quand on dit ouais, il y a eu une petite fuite de données. Mais il faut savoir, entre 2007 et 2015, mais toutes les données de Facebook, n'importe qui pouvait les récupérer, c'était un open bar ultime. Tu, tu pouvais mettre, il y avait un script qui tournait, pour te dire, hein, quand tu étais dans le truc. Avec ce script, tu le mettais sur ton site, ok Et dès que quelqu'un déclenchait un clic sur ton site, en fait, ça validait. Une application Facebook qui était en background qui piquait toutes tes données. Ça voulait dire qu'en gros, je te fais cliquer sur mon lien, tu arrives sur mon site, tu fais ton premier clic et c'est bon, on a toutes tes données, toute ta vie Facebook, tes messages perso tout. Tu vois, c'est. Et, et on nous parle aujourd'hui et Facebook, tu vois, il s'est retrouvé aujourd'hui dans la mouise pour des histoires de, de petites fuites de données alors que. Pendant presque une décennie, ça a été euh, ça a été open bar, ça a été n'importe quoi. Tu vois, c'était géré n'importe comment. Mais à côté de ça, par contre, il y avait plein d'applications qui étaient super utiles. Les jeux, tu sais, il y a eu toute la partie gaming, il y a eu toute la partie utilitaire, etc. Et ce qui était bien, c'est que ça permettait là de comment dire de driver euh, du trafic sur des jeux, sur des euh, sur des utilitaires directement à travers Facebook. Et donc, du coup, tu n'avais plus besoin de comment dire, toutes, ces, euh, toutes ces pages, parce qu'en gros, il euh, y avait ce qui s'appelait le ticker en haut à droite qui te permettait de créer de la viralité intra-plateforme et donc d'avoir du, du trafic autonome. Mais c'est pareil, c'est-à-dire que ça faisait du revenu. Mais à un moment donné, Facebook ont supprimé le ticker. Ils ont supprimé la viralité de leurs applications. Et puis, un jour, les applications ont carrément disparu. Tu vois et donc, revenu passif, ouais, non, <rire> t'es cuit. Alors que si tu en avais fait ton activité, tu aurais, aurais probablement anticipé cette évolution et tu aurais pris une bifurque justement pour que ton business puisse continuer à perdurer. Tu vois.
1: Créer des apps externes à Facebook. quoi.
0: C'est ça, exactement. exactement.
1: Et un autre tirage important, euh, c'est euh, Charles, Charles le randonneur, mais Charles plutôt le, le voyageur. Partir vivre à l'île Maurice à une époque où tes revenus personnels dépassent les 300 000 euros euh, par mois. La France, je t'aime et je te quitte. Qu'est-ce qui se
0: passe à ce moment-là la France, je t'aime et je te quitte, mais je t'aime, mais je ne te quitte pas fiscalement, tu vois. Donc, en fait... <rire> Donc j'ai laissé le côté cool de la France et j'ai gardé le pire, tu vois. Euh, Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Non, c'est euh... pareil, en fait, tu vois, je rentre je rentre coupe toujours avec ça. Mais c'est que l'entrepreneuriat, c'est vraiment un parcours de vie plus qu'un qu simple projet. Et il y a eu un moment, tu vois, moi, j'avais mes projets, j'avais mes trucs, mais je m'ennuyais. Et j'avais ce rêve depuis toujours, tu vois, de me dire « Tiens, si, si j'habitais dans les îles, comment est-ce que ça se passerait Est-ce que je peux gérer mon activité de, de plus loin Qu'est-ce que je peux faire ?» Et puis un jour, avec un, un ami à moi, avec qui, bah, qui travaillait pour moi à l'époque, on a décidé de, de partir. On a dit « On va laisser la boîte ici, et on va partir en télétravail à durée indéterminée. » Et on va voir comment ça se passe. Et en fait, ça s'est passé euh, vraiment bien, parce qu'on est parti, Sur place, on a rencontré des gars qui étaient un peu dans notre univers. Et du coup, on a réussi à faire exploser encore plus la marque. Tu vois, ça a été une dinguerie, le chiffre d'affaires encore plus explosé. Et, euh, et puis là, ça a, été, euh, bah, ça a été une période vraiment cool, tu vois, de ma vie, où, où c'était la fête constamment. Enfin, tu vois, il y avait tout. Il y avait tout. Tu es dans les îles, tu as des revenus, tu sais même pas d'où ça sort. Tu vois, c'était... Enfin, il y a une équipe qui était en train de progresser, de croître. Et il y avait vraiment... Toutes les composantes, on va dire, étaient, étaient vraiment ouvert quoi.
1: Ailleurs, c'est mieux Non,
0: non, non, c'est pas mieux ailleurs. Tu l'as fait aussi, tu sais. Tu connais le truc, c'est que par moments, je pense qu'on a besoin. On a besoin de pause, on a besoin d'évasion, on a besoin de voir d'autres choses, on a besoin d'être de, de, dans... Tu vois, moi, je fais pas partie des gens qui, qui prêchent que l'herbe est plus verte ailleurs. Je pense que l'herbe est verte à des endroits, d'autres endroits, elle est pas verte. Mais euh, tu vois, il y a des endroits en France qui sont extraordinaires. Mais pareil, tu passeras six mois et au bout de six mois, tu auras envie d'autre chose. Moi, c'est plus à titre personnel. C'est j'ai la bougeotte. Ah, j'ai la bougeotte, tu vois, j'ai besoin de j'ai besoin de découvrir des choses. J'ai besoin de vivre des choses. Besoin, je ne peux pas rester au même endroit, tu vois. Ad vitam aeternam, ce n'est pas, pas dans mon caractère. La gestion à distance, comment ça se passe et ben, Ça se passe plutôt bien. Ça se passe plutôt bien parce que finalement, on avait réussi à trouver les bons outils, mettre en place les bonnes pratiques et euh... encore une fois, euh... aujourd'hui, le télétravail, machin, c'est open bar champagne, à l'époque, ça l'était moins. Ça l'était moins, mais en fait, c'était marrant parce que vu qu'on était, tu vois, moi, j'étais un peu un gamer, euh, la première heure, tu vois, j'avais eu pendant des pendant des années, tu vois, en équipe de France de Trackmania, tu vois, donc c'était un autre univers. Et en fait, bah, c'est con, mais euh, donc on utilisait toutes les, comme les gamers, tu vois, on utilisait type... et tout. Et en fait, bah, on a répliqué tout ça dans l'entreprise. Donc, du coup, tout le monde était sur Teamspeak, tout ça. Et en fait, on gérait ça, finalement, comme moi, je gérais ma team, tu vois, sur Trackmanet à l'époque. Et donc, du coup, en fait, ça, avait, ça marchait super bien parce que qu'on avait déjà tout ce qu'il fallait pour que ça soit en place, quoi.
1: Et du coup, tu décides de rentrer. Quand est-ce que tu rentres
0: Jamais, hein, parce que je suis rentré, je suis rentré euh, pas si longtemps après. Je suis, part... je suis rentré, je crois, 7 ou 8 mois après. Mais je suis reparti après continuellement, tu vois, et je repars euh, tous les hivers maintenant, en fait. C'est pour ça que, tu vois, j'ai pas un endroit de prédilection. C'est maintenant, je sais qu'en général, l'hiver, on passe un bon bout de l'hiver à l'île Maurice, parce qu'on y est bien, il fait bon, il fait chaud, euh, alors qu'en France, il fait froid et c'est gris, quoi.
1: <rire> on revient du coup à la fin de Fire Rank, c'est 2017, 2018, c'est 2017,
0: ouais. hein 1er novembre 2017, ouais. La descente aux enfers. La descente, on parle depuis
1: cas. tout à l'heure pas mal de choses euh, positives, bien évidemment avec le recul aujourd'hui tu, tu nous donneras la note positive de la fin de cette aventure, mais à ce moment-là, euh, passez-moi l'expression, on te coupe un peu la bite quoi.
0: <rire> ouais c'est qu'une expression. Mais ouais, ouais clairement. clairement es en pleine
1: explosion, vous êtes quoi Vous êtes
0: 30 personnes, 40 personnes Ouais, on a un peu plus de 30. Euh, on est en pleine explosion, on est en plein recrutement, on a l'activité, on fait des chiffres de vues qui sont extraordinaires, on a des statistiques comme jamais on a eu. on est... Enfin, tous les indicateurs sont ouverts, l'entreprise se porte financièrement extrêmement bien, euh, pas de dette, enfin, euh, de la petite dette que je parlais pour nos bureaux, tu vois, mais enfin, rien du tout, enfin, tout était ouvert, et puis un jour, tu vois, euh, ben, la fête s'arrête, quoi mais la fête la fête s'arrête net c'était le 1er novembre 2017 on était on était au bureau avec mes devs tu vois, avec mon équipe tech et on était en train de bosser je sais plus sur quoi mais on avait on avait toujours des bah, je te parlais je t'expliquais comment on testait nos vidéos tu vois c'était un des outils qu'on avait et on développait toujours plein d'outils plein de en gros on, moi j'ai toujours patché euh, mais mon manque de compétences par des solutions tech. Donc, c'est pour ça que même quand on est passé 100% vidéo, j'ai conservé mon équipe tech parce que c'était grâce à mon équipe tech, tu vois, qu'on pouvait continuer, continuer de, à avancer. Des ouais.
1: editing des trucs comme ça, ou de, ça. de scraper de la vidéo partout. Tout Exactement.
0: Et donc là, on bossait un 1er novembre. Alors, je sais pas comment ça se fait qu'on bossait un 1er novembre. Tu vois, avec le recul, j'ai un petit peu du, du mal à me rappeler. Je ne sais plus pourquoi, tu vois. Mais on était tous au bureau. Et à 18h, 18 on était encore, tu <rire> c'est ça le plus fou. Et euh, Premier mail, deuxième mail, troisième mail. Et puis là, une mail qui tombe en quantité. En ouais. Ouais, et en l'espace d'une minute, on a reçu, je ne sais pas combien de mails. Et les mails, ils disaient tous la même chose. Cette page vient d'être dépubliée. Cette page vient d'être dépubliée. Ce compte Insta vient d'être dépublié. Cette page vient d'être dépubliée. Dépublié, dépublié. Page rank dépublié. Page Faillerank Shopping dépublié. y avait combien de
1: pages à ce moment-là Il y avait combien de pages Il y avait combien de comptes
0: euh, en fait on les comptait pas exactement mais il y avait plus de 100 millions d'abonnés hein. ça c'est sûr ça c'est sûr parce qu'en fait on avait euh, des dizaines de pages qui étaient 1 million 2 millions 3 millions tu vois. donc on avait des des quantités astronomiques de, de pages euh, avec des abonnés ouais, donc, on, on millions, va dire qu'il y avait ouais. une centaine de comptes qui étaient très développés. c'est ça c'est ça. ça et donc là toutes les pages se font dépublier et parallèlement, donc euh, toutes les pages auxquelles moi j'étais associé, de près comme de loin, tu vois. Donc euh, le, le théâtre de Châtel-Guyon, sur la petite ville d'où je suis originaire, le, de, sur lequel j'étais et ben bah, 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 ça se fait dépublier. Euh, plein de ah, Donc mon compte, ouais, c'est mon compte en gros euh, se fait sauter et vraiment, pour le coup, euh, mais faut tout se fait ramasser. Et donc du coup, j'avais j'avais plein de pages d'entreprise de mon époque, de mon agence web. Ils sont tous dépubliés. J'avais euh, des amis, paf, dépubliés. Vraiment, tout se fait sauter, tu vois. Et, et mon compte banni, banni pendant deux semaines. Il sera republié deux semaines plus tard. Mais là, et donc, tout disparaît. Et donc là, putain, tu vois,
1: <rire> on, rappelle, on rappelle que l'intégralité du business a été basculée sur Facebook parce que justement, on prend ce virage euh, trois ans avant. Euh, non, un an avant 2016. Un an avant de, de fermer le site, de, de fermer le site et de focaliser sur Facebook. Et là Facebook ça, être...
0: nous met un tos. Et là Facebook, ouais. Facebook, nous met un gros tose et coupe tout, coupe tout. C'est à dire que là à ce moment là en fait, tu, tu perds absolument tout. C'est à dire que tu perds toutes tes sources de trafic. Euh... On a décidé que même notre trafic organique c'est-à-dire que le contenu par nos vidéos, etc., serait intra-Facebook, serait intra-plateforme, parce qu'on misait vraiment sur l'intra-plateforme, on partait du principe que les gens allaient de moins en moins sortir des plateformes sociales et que bah, tu le vois de toute façon aujourd'hui avec TikTok, etc., tu ne sors plus de ta plateforme sociale, tu restes dedans. Et donc, on prenait ce pari-là, et qui beaucoup, même avec leur cul ce pari faisait sens, eh bien... Là, tu n'as plus rien. C'est comme si es, tu t'appelles TF1 et que tu es encore en, en r et qu'on t'interdit d'émettre. C'est terminé. Tu ne peux plus émettre. Donc, tu es un média sans audience. Tu as une équipe de production, tu as des studios de production, tu as, t as, t as, t as tout, tout, mais tu, tu n'as plus d'audience.
1: Qu'est-ce qu que tu vis voilà. là 18h là, mais putain, ça doit être la dépression de ouf, Adide.
0: En 18h, en fait, fait. Tu, tu, tu te rends pas compte. Je pense qu'en fait, on s'était déjà fait dépublier. C'était arrivé, en fait, dans le passé, parce que des fois, en fait, si tu publiais des contenus qui étaient trop, euh, comment dire, trop euh, agressifs voilà, ou quoi, tu pouvais te faire dépublier, ça nous était déjà arrivé. La page FireRank, c'était déjà fait dépublier deux fois, je crois, justement, parce qu'ils n'étaient pas d'accord avec certains trucs, tout ça. Et donc, on se dit bon, bah c'est la même chose, quoi. C'est la même chose, on va pouvoir, euh, on va pouvoir trouver une solution et, euh, et régler ça. Donc là, on commence à faire marcher tous les contacts, tous les gens qu'on connaît, dans les agences, les agences qui dépensent des gros budgets sur Facebook. Parce qu'à ce moment-là, tu n'as pas de contact avec Facebook Non, à ce moment-là, je n'avais pas de contact avec Facebook. Parce que justement, tu vois, moi je venais, contrairement à aujourd'hui pour le coup, là, je les connais très très bien parce que je dépense beaucoup d'argent chez eux, euh, à l'époque, nous, on était vraiment 100% organique. Quoi. On ne faisait pas de publicité. Donc, en fait, je n'avais pas de lien avec Facebook. Tu vois, c'était vraiment… On était un média 100% organique. Donc, du coup, voilà. Et, euh, et donc à ce moment-là, bah tu ouais, tu cherches par tous les moyens parce que par contre on connaissait quand même beaucoup de monde, tu vois, on connaissait les autres médias, on, on était en relation avec eux, on était, tu vois, on avait été dans les bureaux TF1, on, on discutait potentiel rachat avec M6 deux deux semaines auparavant, on avait, tu vois, on avait nos entrées en fait dans le monde des médias. Et, exit, et donc, un donc, exit
1: on... de Fire -Rank, ça aurait été euh, énormissime ah bah c est, c
0: est, à C'est ce, ce qu'on ce qu cherchait à faire, ouais, c'est ce qu'on cherchait à faire. Tu quoi c'était des dizaines de millions d'euros, non <rire> Non, pas des dizaines, parce que tu restes un média. Et le problème du, du média, c'est que c'est quelque chose qui se voit beaucoup, donc qui fait du bruit, qui fait beaucoup de bruit. Par contre, le modèle économique des médias, il est quand même beaucoup plus compliqué. c'est c'est pas le modèle économique d'un e-commerce qui fait de la marge. Hein. Ce n'est pas du tout sur les mêmes dynamiques. Donc, euh, donc non, ça aurait ça fait un bel exit, mais ça aurait pas fait un exit de 50 millions. Tu vois. Et donc, du coup... On cherche par tous les moyens à trouver un contact pour entrer chez Facebook. Donc on arrive à avoir le contact de Facebook France, du président de Facebook France. On arrive à avoir plein de contacts divers et variés, mais rien à faire. On est face à un mur. Autant quand on s'était fait dépublier précédemment, on avait pu trouver des solutions à chaque fois. Là, on est face à un mur. En plus, il n'y avait pas de Facebook, Facebook conciergerie comme il y a aujourd'hui quand tu as un problème avec tes ads, tout ça. Il n'y avait rien. Et on se retrouve face à un espèce de mur. On a des amis qui avaient leurs médias aussi, euh, qui, pareil, dépubliés, se font sauter. Alors nous, on était le plus gros, donc forcément, on était plus, plus visible que les autres. Mais on était euh, plein, de, plein de personnes, en fait, dans le même cas. Et euh, on se dit, comment on va faire, quoi On n'a pas de solution. Donc forcément, à ce moment-là, tu vois, émotionnellement, c'est quand même assez enfin, hardcore parce que tu as toute une équipe, toute ton équipe, ils attendent, ils disent, on fait quoi On fait quoi et toi, tu es là, tu, 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 tu ne tu peux pas leur dire « les gars, on est mort, c'est terminé, c'est game over tu ». Tu, donc, tu me dis ben, « on cherche des solutions, on va continuer, on va essayer de faire ci, essayer de faire ça ». Mais en même temps, tu es en train de, de devoir euh, conserver la face pour pouvoir tenir ton équipe, pour pouvoir tenir le projet et tout ça. Et en même temps, tu es en train de vivre un truc de dingue. C'est que ton, en un claquement de doigts au sens propre, toute ton activité vient de disparaître. Ça,
1: c'est une des hantises de beaucoup d'entrepreneurs du web que je connais, je pense. De, ouais, je de, de, ouais. de, de lever un matin et que internet soit coupé,
0: <rire> tu vois ce que je veux dire ou pas ouais. Ouais. ouais, mais on le savait, on avait une épée de Damoclès, hein, pour le coup, au-dessus de la tête. Ça, on le savait, hein. ça faisait partie du, hein, du jeu, quoi. Dès lors que tu deviens dépendant d'une une plateforme, euh, tu vois. Alors après, par contre, ce qui a été très positif, c'est que j'ai eu beaucoup d'appels, beaucoup d'entrepreneurs qui m'ont appelé, qui ont... Il y en a un qui m'avait noté, c'est le fondateur d'App Gratis, qui a cartonné avec App Gratis, euh, euh, qui lui m'avait appelé justement parce qu'il s'était fait dépublier d'iOS et m'avait expliqué son combat contre Apple pendant un an et demi et a essayé de développer une version Android et tout ça et parce que lui je crois qu'il y avait 80 salariés sur son appli et, euh, et que du coup il m'avait dit face à eux tu t'as aucune chance si je devais revivre la même chose aujourd'hui ce que toi es en train de vivre là arrête, arrête tout de suite parce que c'est David contre Goliath sauf que dans la vraie vie David il gagne pas et en effet, David, il a... Non, mais c'est vrai, aujourd'hui, tu as, as aucune
1: chance. C'est David
0: que ouais. Goliath, mais les GAFAM... Euh, tu... ouais. C'est des vrais Goliaths, oui. quoi. C'est pas... Oui, c'est ça, toi, tu as ton petite entreprise de Clermont-Ferrand. Euh, non, elle a strictement aucune chance. Elle a aucune chance. C'est s'ils ont décidé que c'est fini. Et donc, tout s'est arrêté. Et donc, là, il y a eu un espèce... Donc, ta de... validation de...
1: que les pages ne seront pas republiées, ta validation que c'est voilà. terminé.
0: On n'avait pas la validation, on n'a jamais eu la validation, tu vois. Ça m'est arrivé genre, pas plus tard qu'il y a deux semaines, tu vois j'en parlais avec eux. tu Je leur disais, oh, les gars, vous voulez pas me republier mes pages <rire> Vous avez vu les millions que je vous file et Vous ne pouvez pas me faire un petit truc, machin, tu vois Et, euh, et donc, du coup, ouais, non, non, c'était vraiment, pour le coup... Euh, Parce que ta page, tu l'as toujours, la
1: mais elle est dépubliée, c'est ça
0: Mais elle est dépubliée, ouais. Je l'avais encore accès à tout. Hein. C'est juste, il y avait un bandeau rouge, tout est dépublié. Et deux semaines après, là, pour le coup... Euh, parce qu'en fait, je la voyais, moi, j'avais plus accès à mon compte, mais tu vois, tous les gars au boulot, ils avaient accès aux pages, tout est publié. Deux semaines après, mon compte se fait, euh, il réapparaît, comme par magie, tu vois. Donc, je récupère mon compte et je conserve des publiés. Et quelques jours après, toutes les pages prrr, supprimées. Alors là, là, tout disparaît. Et alors là, là c'est la panique, parce qu'en fait, tant qu'il y a écrit « dépublié », tu sais que la page, elle n'est pas est supprimée. Pas. Donc, mmh. tu te dis, ça peut revenir, tu vois. Et là, non, là, tout disparaît. Là, là, tu sais que c'est game over, c'est terminé, il n'y a rien à faire. Y a rien à faire.
1: Tu restes droit dans tes baskets, tu 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 alors...
0: pleures en boule et tu demandes à ta femme de te faire non. un câlin. Non alors, je t'avoue, que ouais, avec ma femme, enfin ma, ma copine, ma, ma paxée, je sais pas comment on dit, tu vois, ma compagne, la, la mère de ma fille, voilà, ça marche mieux. Euh, on picole un peu, on fume un peu, tu vois. Il faut, euh, <rire> on, faut sortir, ouais, un peu. faut évacuer, faut évacuer un peu le truc, tu vois, on, on se lâche un peu. Forcément, hein, tu vois, après un coup comme ça, tu es obligé. Et, euh, et du coup là j'ai une idée je me dis bon bah, on va faire ce qu'on sait faire de mieux on va faire le buzz hein. on va faire le buzz on va essayer de faire du bruit et pour que finalement ça ça vienne aux oreilles de, de politiques de machin de intervenir venez nous aider quoi c'est ai, on se fait il y a une boîte de clermont ferrand il ya 30 30 emplois euh, on se fait supprimer du jour au lendemain venez nous filer un coup de main c'est pas normal ce qui se passe quoi et, euh, et là j'écris une lettre j'écris une lettre et je raconte un petit peu ce qui se passe et pourquoi ça se passe comme ça. Oh, quelle erreur que j'ai pas faite. Quelle erreur que j'ai pas faite parce que en fait dans cette lettre, je me fais un peu passer pour une victime, tu vois. donc je la tourne en mode vraiment, tu vois, euh, Fire Rank euh, la fin de Fire Rank, voici la vraie histoire, tu vois en mode euh je vais taper dans le dur, j'envoie vraiment un article buzz et en fait sur LinkedIn le truc il a pris une viralité mais tu n'as pas compris à quelle vitesse il s'est diffusé et, euh, et donc du coup bah là il y a eu une armée de haters qui est apparu parce que du coup en gros j'expliquais comment les, les pages des, des grands médias s'étaient construites comment euh, tout, tout le business de la page Facebook parce qu'il y avait quand même une part de, de, de sombre en fait derrière tout ça où euh, il y avait eu beaucoup de, de, de renommages de pages, de fusion de pages, de tu vois, de, il y avait des, des trichots likes, etc. Enfin, il y avait vraiment tout un, un écosystème qui était qui, était un, qui avait une part, une part sombre et euh, dans lequel finalement aucun média n'était épargné, sauf que l'ensemble des médias ont dépensé plus d'un million d'euros de, de budget publicitaire par an chez Facebook, donc ils étaient en quelque sorte protégés. Et je dénonçais un peu tout ça. Je disais bon attention, on a peut-être certains trucs, alors en plus c'était pas sur les pages Firehank, mais en gros moi j'avais des pages euh, du réseau TBS qui pour le coup euh, étaient pas forcément clean, tu vois, et qui pour le coup on aurait pu me les supprimer, je m'en foutais en fait qu'on me les supprime, mais Firehank s'est fait balayer avec tout le reste, euh, avec le compte Charles Marginier avec toutes les pages, avec tout le reste, tu vois. Et, euh, et donc à ce moment-là, j'écris cette lettre et là, je me fais dégommer, quoi. Je me fais dégommer parce que, ouais, t'es une victime, t'as joué, t'as perdu, machin, machin. Donc, toutes les minutes, pendant 48 heures, il y avait un tweet sur moi, tu vois, donc énorme bad buzz. J'en prenais dans tous les sens. Mais enfin, alors là, Jack, t'es dans une situation galère. Et là, tu fais un bad buzz, tu vois, qui vient se coller par-dessus ça. Et je peux te garantir que quand, toutes les minutes, il y a une tweet, un tweet qui tombe sur toi, tu respires et t'en fumes un deuxième parce que tu ne tu, vis tu 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 pas tu bien. Tu lis tous les, tu lis ouais, dans les ouais, trucs. Ouais, ouais, t'es obligé. T'es obligé de lire, t'es obligé de lire. En vrai, tu veux pas, tu dis je pose, une heure après, tu reprends le téléphone, tu lis, t'es obligé de lire et tu dis voilà oh là là. Et là, tu sais pas pourquoi, mais ça faisait plaisir à tellement de monde qu'on tombe, qu'on se casse la gueule. T'avais des armées de mecs qui créaient des faux comptes, qui épluchaient toute ma vie, qui retombaient sur des trucs que j'avais dit en dix ans auparavant, des mecs qui retombaient sur des hacks que j'avais fait, tu vois. Ils disaient ouais, mais regardez, vous voyez comment il est, genre Fire qui c'est tout du hack. J'ai dit, mais, grand, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Mais les mecs, tu vois, il y avait une espèce de déferlement de haine et de haters qui est apparu, qui, est, qui a été d'un hardcore, mais sans nom. Et donc, la vague des haters, on va dire la grosse vague, au bout de 48 heures, elle s'essouffle un peu. Sauf qu'après, quand tu es dans un bad buzz, il y a les médias qui prennent le relais. Là, c'est encore plus dur, parce que les médias, c'est encore autre chose. Donc là, il y a tous les médias qui m'appellent, l'AFP, le Monde, Ouest, France, etc. etc. Tu vois et qui, du coup, cherchent à me faire dire ce qu'ils veulent que je dise. Fire FireRank est une fausse communauté. Je leur explique, je suis encore les stats, je suis encore publié, machin. Regardez, il n'y a pas un seul faux like sur la page FireRank, c'est du vrai, c'est pas du faux, c'est Fire Rank, quoi, tu vois. C'est ok, là j'ai peut-être des pages qui sont faites qui mais c'est Fire Rank, c'est FireRank. Et donc, du coup, les types, euh, alors, mais est-ce que vous diriez que c'est ça Non, c'est pas ce que je dis. Bon, bah, alors peut-être que c'est ça que vous disiez, tu vois, y a des mecs qui sont très bons, hein, genre le, le mec du monde, je me souviens. Il était très très fort, hein. il essayait par tous les moyens de me faire dire ce que, ce, que à, ce que je ne voulais pas dire, quoi. ce que je n'avais pas à dire même, parce que ça n'existait pas. Et alors, bon, j'avais de la chance, parce qu'en fait, mon ami ben, Tristan Colombé, tu vois, qui avait créé Pricey à l'époque, lui, il était, il était très bon, il avait réuni sa team un petit peu, tu vois, équipe de crise. et, et, et Il m'avait pas mal pitché. Ouais, il m'avait pas mal pitché sur, sur comment, comment justement gérer ça, comment gérer les médias, tout ça. Mais Alors, effectivement, tout.
1: On, a un pôle, on a un pôle web incroyable là, qui est vraiment ferrant <rire> <Pour> tout <rire> tout en plus de notre ami Charles il y a effectivement le fondateur de Pricey, il y a un super documentaire sur Youtube qui a été fait il n'y a pas longtemps ouais, par, qui vient de sortir euh, mais... par je ne sais plus quel Youtubeur qui fait de la, de la liste comme ouais. ça en profondeur et c'est vraiment très très cool, donc Pricey c'était ce petit jeu sur lequel on allait jouer à des trucs pour gagner quelques centimes machin et c'est une boîte de Clermont euh, qui a fait euh, bah, un retentissement international même Ouais, euh, bon, très bon très qui a fini par euh, bouffer euh, un, un peu la poussière malheureusement, mais euh, incroyable succès. C'était une très belle boîte. À hein. Clermont-Ferrand. Et du coup, Christ, Tristan, qui te file un coup de
0: main à ce moment-là, euh, euh, quand tu ça, te fais défoncer. Ouais, quoi. Tout à fait. Et du coup, euh, bon, ça, ça, ça a aidé, mais ça n'a pas empêché le... que les médias s'en sont pris à tour de bras. Et tu vois, ça, ça a été dur, hein, parce que finalement, je passais sur les radios locales, donc ma famille qui m'appelle, qui me dit « Ouais, euh, on a entendu que tu avais fraudé, parce qu'en fait, les médias, ils n'y connaissent rien. » Non mais ils ne connaissent rien, tu vois, ils te disent oui, euh, Firerank a fraudé. Firerank n'a pas fraudé. J'ai dit, déjà fraudé, en fait, ça, quand tu parles de frauder, tu as l'impression que tu as grugé le fisc, tu vois. Non, aller, tu là, vois je, euh, ouais. On a déclaré 100% de nos impôts. En plus, on était le pire, le pire, le pire. C'est qu'une semaine avant que Rank tombe, on a un contrôle fiscal qui s'est déclenché. Donc en fait, tu avais le contrôleur fiscal dans nos bureaux, alors même que bah, on était en train de tout fermer, tu vois, parce qu'on était en train de faire une cessation d'activité, on n'avait pas le choix. Et là, tu avais le contrôleur qui épluchait euh, qui tout, tu vois, donc c'était ah, une période technique. Et les médias qui se sont acharnés, qui ont écrit, qui ont écrit leurs articles, qui ont écrit ce qu'ils avaient pour beaucoup envie d'écrire, l'histoire qu'ils avaient envie de raconter, et donc ça a été, euh, ouais, été, été ardent. Hein.
1: Tu te remets en question à ce moment-là Tu te dis « Allez tous vous faire enculer, euh, je vais être ouais, dans le Larzac. Euh, » Tu te dis euh, « Est-ce que tu remets à un moment donné en question ta valeur personnelle
0: ?» Justement, en fait, tu ne remets pas en question ta valeur personnelle, tu remets en question la perception de ta valeur personnelle. Parce qu'en fait, tu te prends des armées de haters qui disent « Ouais, t'es un moins que rien, t'es mauvais, tu ne sais rien faire, t'es pas bon. » Et finalement, en fait, moi avec le, avec le recul, le souvenir que j'en ai, le seul truc que j'avais en tête à ce moment-là, c'était de dire à tout le monde de prouver. À tout le monde que je n'étais pas un arnaqueur que je n'étais pas un escroc que je n'étais pas que ce que j'avais fait euh, je méritais de l'avoir fait et que tu pouvais me donner un autre sujet et que je pourrais le refaire et c'est pour et mon équipe c'était pareil parce qu'en fait finalement tout le monde était le, le team building qu'on avait sur fire tu vois l'équipe était tellement drivée par le projet tout le monde adorait ce qu'il faisait, tout le monde euh, tu vois il y avait tellement une émulsion qu'on s'est dit euh, faut qu'on prouve à la terre entière que on n'est pas euh, on n'est pas des bons à rien que on mérite ce qu'on a eu tu vois et donc là on on s'est posé avec mon équipe tech. On a regardé une, une appli qui était en train d'exploser de, aux États-Unis, qui s'appelait euh, HQ. Donc, c'était un, un game show en direct euh, tous les soirs à 20 h Ton téléphone sonne, tu avais un animateur en direct. Et, euh, et en gros, c'était un QCM, un peu un qui veut gagner des millions, mais où tout le monde participait. Et tous ceux qui arrivaient à répondre juste jusqu'à la dixième question, et ben, ils se partageaient le cash price. Et c'était une émission, euh, comme une émission télé, avec un animateur, tu vois, qui animait tout ça. Ça durait un petit quart d'heure et c'était tous les soirs. Et on s'est dit, ben, on va lancer le premier game show en France. Ça n'existe pas encore en France. On y va, on est les premiers, on fait ça. On s'est mis à fond dans la tech pendant trois semaines. On a réussi à sortir l'application en trois semaines. On, on l'a lancée au bout de trois semaines. Ça s'appelait au oh My Quiz, tu vois. Et on a réussi à faire exploser l'application directe. C'est-à-dire qu'on a eu en, en un mois, on avait déjà 100 000 joueurs. Euh, tous les soirs, il y avait 25 ou 30 000 connectés qui participaient au live. Tu vois, le truc a, a décollé. On, on parle d'un projet qui, là, je te dis 30 000 connectés le soir en live, c'était un mois et demi après qu'on se dise, on, on lance cette idée, tu vois. Donc, et le live, il fallait tout coder de A à Z parce qu'en fait, c'était un live interactif. C'est-à-dire que les gens votaient. Et donc, ils votaient en live. Tout était… Tu vois, était pas, tu ne pouvais pas faire du live YouTube où tu avais 15 secondes de décalage derrière. C'était vraiment… Ouais, on crée une techno. On allait développer fallait créer une, une techno. tech qui était énorme. C'est ça. ça. C'est ça. Et donc, on a réussi à faire ça en un mois et demi. En local, les gens ont vu ce qu'on était capable de faire. Tu vois. Le truc, c'est qu'il euh, y avait un vrai problème avec ça. C'est qu'encore une fois, on retombait dans les médias, modèle économique long terme. Là, pour le coup, il aurait fallu faire du cash burn. Il y avait une fatigue générale parce qu'on avait pris tellement cher avec Fireank. Oui, bah, on s'est dit… bon. On a montré, c'est bon, on est content, on a montré ce qu'on était capable de faire. L'entreprise, finalement, elle était tellement saine financièrement que ça a pu financer ça sans aucune difficulté, et qu'on a pu s'arrêter de manière hyper saine en faisant une cessation. Mais il était temps tu vois, de, de dire stop, quoi. Pour nous, c'était... Donc là, on a dit, bon, bah... On arrête, on ferme l'activité, on est super content, au oui, ça a bien marché. On a eu notre mini-revanche qu'on avait besoin d'avoir parce qu'on avait besoin de, de, de sortir malgré tout la tête haute, tu de se dire, bon, malgré ce qu'on a vécu, il faut qu'on puisse montrer qu'on n'est pas des charlatans, qu'on qu est vraiment... En... Notre métier, on fait notre métier parce qu'on sait faire notre métier. quoi. Et... Et voilà. Comment tu
1: vis quand même ce, ce licenciement économique
0: Dur, hein dur, dur, parce que forcément, tu es obligé de... Es... Enfin, tu licencies les gars, donc alors attention, hein, on dit... ouais. Euh... Quand tu licencies économiquement, les, les, les gars, ils ont droit au chômage, tu vois, il n'y a personne qui a la rue. Donc, euh, et j'ai réussi finalement à conserver une partie de l'équipe sur le, le projet qui, est, qui, est, qui a suivi derrière. Donc, euh, licenciement économique, c'est dur. Euh, bah justement, tu parlais en introduction de la DGCCRF, ça a déclenché, tu vois, les, les mecs de la DGCCRF qui sont arrivés dans les bureaux et tout, en fait, euh, sous prétexte qu'ils avaient peur que les patrons se fassent séquestrer par les employés, tu vois. <rire> ça a déclenché pas mal de, de trucs. Euh, mais finalement, tout le monde a vécu de l'intérieur ce qui s'est passé. Tout le monde a vécu la fin de Fire Angle. tout le monde a vu à quel point on s'est démené, à quel point on en a chié, tu vois, pour réussir à trouver une solution. Donc finalement, en fait, tout le monde, à la fin, a dit euh, « Allez, on s'en sort, on passe à autre chose, quoi. » C'est la fin d'une histoire. Et on, on a eu un prud'homme, parce que forcément, comme dans toute histoire, il faut toujours une tête de con, hein, tu vois, et surtout que c'était un mec à qui, alors, le type, on lui a effilé une prime. Il conservait sa prime alors que la boîte était fermée, n'avait plus de revenus. Il a conservé sa, sa, sa prime pendant les six mois que la boîte ne générait plus de revenus. Et le mec nous a quand même attaqué au prud'homme. On a gagné. Il a été débouté sur toutes ses demandes. Euh il n'est même pas assez... Mais c'est relou. Quoi. Voilà. Mais c'est relou, tu vois, tu dis, c'est enfin, triste. Mais, mais du coup, dans l'ensemble, les choses se sont quand même plutôt, hum, plutôt bien goupillées quand même à la fin, parce que forcément, les gens ont compris, ils l'ont vécu. Ce n'est pas comme une activité, tu vois, où tu as le patron qui essaye de gruger pour virer les gars, machin quoi. Non, on a, tous, on a tous vécu de l'intérieur ce qui s'est passé, et l'équipe l'a vécu au même titre que moi je l'ai vécu. Tu vois. Alors moi, j'avais les responsabilités sur mes épaules, mais eux, ils le voyaient aussi, ils avaient... parce que... c'est Finalement, presque là où on habitait, tu vois, clairement, bosser chez FireHank, vu que c'était un média qui était quand même national, qui, qui raisonnait, que les gens connaissaient, euh, ils avaient tous leur petite fierté à bosser là, tu vois, et puis euh, c'était une équipe de dingue, tu vois, des... ça faisait n'importe quoi dans les bureaux, il y avait beaucoup de vidéos coulisses, enfin, c'était un univers oui, oui. particulier, ah, un truc, Fayranc, ouais, tu vois, c'est ça, c'est ça. Donc, du coup, tu vois, donc ils l'ont tous vécu et donc on a pu s'arrêter proprement. C'est la fin de Fire Rank. Euh,
1: L'aventure incroyable se, se termine. Tu vis euh, cette période administrative un peu euh, compliquée euh, qui s'enchaîne. Euh, le contrôle fiscal, les licenciement économique, euh, le lancement quand même Quiz avec des stats incroyables, puis euh, la fermeture. Et à ce moment-là, tu décides de faire un truc que je trouve incroyable qui est. Directement après, d'ailleurs, je ne pense pas que tu as mis 24 heures, tu nous raconteras combien de temps tu as mis pour te relever, mais tu fais la liste de la société parfaite que tu voudrais créer et tu prends du temps pour te dire « ok, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus, ça je ne veux plus et voilà ce que je veux faire au final ». Raconte-nous un peu ce processus mental, qu'est-ce qui se passe et euh, à quoi ressemble
0: un peu cette liste Alors, paradoxalement, en fait, tu vois, euh, on parle, je parle beaucoup euh, des, des bons côtés de FireHank et très peu des, des côtés négatifs, mais il y en avait quand même, tu vois, il y avait des difficultés, il y avait des moments durs, il y avait des moments euh, où tu te remets en question parce qu'il y a des choses qui ne marchent pas, il y a plein d'échecs internes à, à ce que tu fais dans la boîte. Et, euh, et donc, de toute façon, moi, mon ADN, tu vois, c'est si je n'ai pas de projet. Je ne suis pas bien, je ne dors pas. En fait, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir un projet. Et vraiment, finalement, le, presque le truc le plus dur que j'ai eu à vivre avec Feyerang, enfin, c'est de ne plus avoir de projet. Donc, très, très vite, euh, je me suis mis dans l'idée dans de dire, il faut que je trouve un projet. Mais alors, comment trouver un projet, tu vois Et ben, à partir de là, euh, vu qu'il y avait quand même des choses que je ne voulais plus vivre, je me suis dit, ben, attends, je vais, je vais essayer de me mettre, je vais me faire un papier. Et je vais me lister pour moi ce que serait l'entreprise plus parfaite. J'avais déjà un point, un point d'entrée qui était. Enfin, j'avais même deux points d'entrée. Le premier point d'entrée, c'était que euh, je voulais une revanche dans le monde du e-commerce. Après m'être planté plus jeune, tu vois, justement, j'avais envie de me dire maintenant qu'il y a les expériences que j'avais pu à cœur. Ouais, fallait, fallait, fallait que je, fallait fallait que que je fasse quelque chose là-dessus. C'est important ouais, pour toi de gagner fasse... Non, c'est pas important de gagner. Mais là, c'était plus, on va dire, d'un point de vue égo. Tu vois, j'avais besoin de, de, de le faire j'avais besoin de le faire et le deuxième point c'est que j'avais aussi identifié une opportunité qui était autour de facebook Ads clairement j'avais vu passer le wagon euh, du passage de l'organique à l'advertising tu voyais qu'en fait les portes le monde de l'organique était en train de se fermer en tous les cas sur facebook au profit du monde de l'advertising. Et du coup, ça collait bien finalement, ça ensemble. Donc du coup, je me suis mis vraiment… Moi, avec tu dépenser pas un balle Non, pas un balle. J'ai dû, sur rank sur le compte euh, Ads Manager de FireRank, euh, on a dû dépenser 12 balles, je crois, tu vois. Un truc comme, comme ça, pour faire un test.
1: Alors et que, euh, et... à ce moment-là, tu dois avoir des potes à toi dans entrepreneurs qui,
0: eux, l'exploitent. ouais qui, eux,
1: l'exploitent. Le 2016, ouais. 2017, 2018, c'est le pay d'ads magnifique, des CPM mmh. hyper faibles.
0: Ouais. ah oui c'était le c'était le moment c'est pour ça en fait ça je le voyais tu vois je le, je le regardais d'un oeil et, euh, et je voulais absolument l'exploiter donc c'est pour ça que tu vois il y avait un petit peu cette euh, comment dire cette liaison entre le monde du e-commerce ma volonté de faire du e commerce et la volonté d'exploiter de, de, cette opportunité et donc à partir de là j'ai vraiment listé ce qui pour moi serait euh, en prenant en, en compte ces deux paramètres là euh, l'entreprise pure et parfaite euh, donc euh, bah, euh, tu vois surtout en termes de e-commerce quoi donc je voulais euh, un produit qui soit pas périssable, qui coûte pas cher à envoyer, parce que du coup, moi, ma compétence phare à ce moment-là, et c'est pour ça qu'on parle toujours de moments et d'instants, tu vois, dans une vie d'entrepreneur, c'était d'être capable de capter l'attention sur les réseaux sociaux pour proposer du contenu. C'était ça, moi, que je savais faire, je le faisais plutôt bien, tu vois. Donc, je me suis dit, si je dois vendre un produit, faut que j'arrive à vendre un produit qui, comme le contenu, soit un produit d'impulsion. Parce que c'est quelque chose que tu consommes et qu'il faut consommer maintenant. Donc, du coup, je cherchais un produit qui coûte moins de 30 euros, tu vois, moins de 30-40 euros pour pouvoir l'acheter immédiatement et sur lequel je puisse créer un effet waouh. Ensuite, je voulais que derrière, il ne prenne pas de place parce que je n'avais pas envie de gérer une équipe logistique. J'avais vu ce que c'était que d'avoir certains profils, on va dire, peu qualifiés. Et d'un point de vue management, c'est extrêmement compliqué. Donc, je n'avais pas envie d'avoir géré un entrepôt moi-même euh, qui fait 500 mètres carrés en vendant, je ne sais pas moi, des, des accessoires moto. Tu vois. Donc, je voulais absolument euh, que ça ne prenne pas de place. Et des paramètres comme ça, j'en avais franchement une quarantaine. Tu vois. Et donc, du coup, ça m'a emmené euh, sur un, une vision globale des choses. Et le produit qui était le pur et parfait, qui était l'industrie parfaite pour moi, c'était le bijou. Tu vois, c'est sorti nulle part, c'était vraiment le bijou. Pas le bijou joaillerie haut de gamme, pas le bijou milieu de gamme, non. Le bijou entrée de gamme, on va dire entre 30 et 50 euros. C'était vraiment le produit pur et parfait pour moi.
1: Donc là, c'est là que va démarrer le deuxième rebond. C'est la naissance de Anna Velazia, le retour à l'e-commerce avec une problématique, moi, que j'ai identifiée. Tu me diras si ça correspond un peu à l'état d'esprit que tu avais. Comment s'attaquer à une industrie ultra concurrentielle et réussir à percer et gagner ce game de l'e-commerce que tu avais laissé de côté quelques années avant
0: C'est ça. C'est qu'en fait, si tu, tu, regardes, si tu regardais d'un point de vue général le fait de lancer une marque de bijoux, tu as une chance sur mille, tu as 999 marques qui vont fermer dans les trois ans et tu en as une sur mille qui va à peu près percer. Euh, Aujourd'hui, je le vois parce que en fait, je connais un petit peu l'univers, c'est l'univers des bijoutiers, s'appelle le HBJO. Tu vois qu'il y a très, 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 très peu d'acteurs qui rentrent dans cet écosystème-là alors que paradoxalement, des marques de bijoux sur Internet t'envoient euh, 10 nouvelles tous les jours qui apparaissent. Donc c'était très concurrentiel, très fermé, tu vois, donc euh, assez compliqué. Et pourtant, euh, avec moi, ce que je savais faire, ce que je connaissais, et cette industrie, tu vois, qui était complètement nouvelle pour moi, je pensais vraiment pouvoir y faire quelque chose et essayer d'aller euh, gratter tout ça, tu vois, et avoir mon approche personnelle de ce que pourrait être une marque de bijoux.
1: À ce moment-là, du coup, tu arrives à ressouder une petite équipe autour de toi. Euh, L'importance de l'équipe, tu en parlais un petit peu tout du long. Euh, tu ressoudes une petite équipe de, de, de personnes autour de toi et tu décides, du coup, de te lancer dans ce projet euh, du bijou. C'est le premier idée qui te vient, c'est le premier produit sur lequel tu t'arrêtes. Comment ça
0: c'est le tout premier. C'est vraiment, vraiment pour le coup, quand ma liste, tu vois, j'ai vraiment sorti tous mes paramètres, c'était le bijou. Et après, j'ai essayé, tu vois, au tout début, je dis le bijou, vraiment, tu vois, j'avais, on va dire au fond de moi, euh, j'avais ce problème qui était un problème d'ego, là, pour le coup, qui était de me dire, ah, je veux. surtout qu'en plus, il n'y avait pas que le bijou, c'est que le bijou, comment dire, l'opportunité marché que j'avais identifiée, c'est le bijou pour les femmes de plus de 50 ans à la base, qui, fait, qui font partie finalement des audiences un peu oubliées sur Facebook. Donc, il y avait moyen de vraiment les target forts pour pas trop cher. Donc, tu vois, grosso modo, moi, j'aimais bien te dire euh, « je vais faire une marque de bijoux pour Daronne ». Et c'était beaucoup moins excitant Moi je dirais, on va aller partout bon en France interviewer des stars ». Pour Janine, voilà, et Mireille, on, a, on a Isabelle, tout ça. Et donc du coup, il y avait un côté quand même beaucoup moins excitant que euh, le fait d'interviewer de, des stars partout, tu vois. Enfin, euh, c'était pas du tout la même chose. Moins quoi.
1: rockable, quoi. Hein. C'est moins rock'n'roll. Ouais,
0: c'était, disons que l'histoire qu'il y a derrière ça, elle est moins fun. Mais bon, à un moment donné, tu dis bon, attends. Moi déjà là, tu, re, tu reviens un petit peu la tête sur les épaules. Tu dis, il faut que je relance une activité de toute façon. On en revient à la muse, tu vois. Il me faut quelque chose et surtout ce qui était intéressant, c'est qu'en fait, tu vois, avec ma, avec ma copine, en gros, elle, c'était ma graphiste à l'époque. Donc, on était ensemble, on a vécu toute la fin de rank ensemble et euh, il était évident que le projet qui suivait, il serait aussi ensemble, tu vois. Donc, du coup, euh, elle, ce qui était super pertinent, c'est qu'elle a, la, elle, elle, comment dire, elle a un œil d'artiste, elle dessine, elle sait, elle, tu vois, elle sait faire les choses et donc, du coup, très vite, on a pris parti de dire « Eh ben tiens, ça va être la créatrice, tu vois. Ça va être en fait elle qui va dessiner les bijoux, ça va être elle qui incarne la créatrice, qui va incarner la marque. Moi, je vais m'effacer au profit d'elle pour qu'elle elle puisse, tu vois, vraiment euh, visuellement ressortir, que ce soit elle sur les photos, que ce soit vraiment la créatrice. On va lui donner un nom d'artiste parce qu'on ne voulait pas que ce soit son, son vrai nom qui apparaisse. Donc, c'est pour ça qu'on a appelé notre marque Anna Veladia, mais Anna Veladia c'est ma c'est ma co ma copine tu vois et, et du coup on la voit partout sur le site tu peux parler avec anna sur messenger tu la verras en photo tu verras les créations les bijoux que tu vois bah, c'est elle qui les a fait celle qui les dessine tout ça donc ça nous a permis vraiment finalement de trouver un petit équilibre entre nous deux euh, qui nous a permis de lancer un, de lancer ça mais au début ça s'est pas tout à fait passé comme ça enfin, si ça s'est passé comme ça mais on a été plus pragmatique parce que sinon là ça voudrait dire qu'on fait comme monsieur tout le monde euh, ont crée une marque de on lance une marque de bijoux qu'on dessine alors qu'en plus on vient pas de cet univers et on a quand même peu de chances de réussir. L'histoire des tout premiers mois, elle est un petit peu différente. C'est qu'on s'est on, on regardé, on s'est dit, on est parfaitement incompétent dans l'univers des bijoux. On est parfaitement incompétent. Donc, il faut qu'on apprenne. Donc, encore une fois, on, je le disais tout à l'heure, je le redis là maintenant, quand on est incompétent, il faut s'entourer de personnes compétentes pour pouvoir justement combler euh, ces défaillances et donc s'assurer euh, que le panel soit complet pour pouvoir potentiellement réussir. Et donc du coup, on s'est rapproché d'un expert en fait, de, dans l'univers de, de la bijouterie. Coup de bol, en local, tu en as une petite notoriété locale, donc du coup, il connaissait Fairen, il, il connaissait toute l'histoire et ça nous a permis de passer un deal tout de suite avec lui. On lui a dit, tiens, sur nous un univers bijoux, avec toi, tes stats à toi, que tu vends en bijouterie, quelque chose qui se vend très bien, qui est no-name, parce qu'il faut savoir, c'est qu'à cette époque, 70% de ce qui était vendu en bijouterie était complètement no-name, donc il n'y avait pas de marque associée, c'était du produit grossiste. Sors-nous un univers, nous, on ne t'achète pas de stock, par contre, on le vend en ligne, on fait 50-50 sur la marge, qu'est-ce que t'en dis Tu vois, nous, on va réussir à en vendre des caisses, tu as vu ce qu'on a fait sur les réseaux sociaux, fais-nous confiance, on va y arriver. Donc le gars, il nous dit, bah, écoute, on va aller voir mes Excel, il nous sort une petite, un petit univers pépite autour de l'émail, de la nacre, tout ça, et bah, feu, vas-y, on lance ça quoi on, on démarre ça, on fait nos contenus et, et ça part, et là dinguerie, tu vois, on lance la ce, ce truc c'est la naissance d'Anna Veladia ouais. c'est la naissance d'Anna et l'activité démarre, tu vois, le premier mois avec euh, euh, pas loin de 100 000 euros de chiffre d'affaires, euh, <rire> je crois que c'était 25 000 ou 30 000 euros de bénéfices nets donc vraiment après charge, tu pushes avec les pages
1: du réseau, tu bouches avec pas les pages déjà le existantes plus de page.
0: à ce moment-là, j'ai plus de pages, j'ai plus rien j'ai plus de pages, tout est, tout est cuit donc là, à ce moment-là, je, je... c'est vraiment uniquement du Facebook Ads, tu vois c'est uniquement ça. Mais on avait un produit parfaitement market-fit sur une audience qui, euh, comment dire, qui était un petit peu une audience oubliée, qui n'était pas chère à Target et qui était très... Et, et les contenus qu'on faisait, c'était des contenus qui étaient parfaitement calibrés pour créer de l'achat d'impulsion, qui reposaient d'ailleurs sur nos outils qu'on avait préalablement développés chez Farriorang pour tester le contenu. Tu vois. Donc en fait, on avait le bon contenu pour vendre, on avait déjà la les bonne briques. audience et le bon produit. Et donc vu qu'on avait toutes les bonnes briques... Pour le coup, c'est ce qui a créé cet effet-là. Et après, c'est cet univers-là, on l'a transformé, on se l'est approprié. Et c'est là qu'il y en a vraiment aigné, et euh, qui a fait que très vite, finalement, notre collection n'était plus du tout euh, des produits de fournisseurs, mais était vraiment une collection 100% maison. Et on a appris à prototyper nos produits, on a appris à créer des briefs techniques, à dessiner, à construire euh, toute une gamme, tout un univers.
1: Et justement, on va en parler exactement de comment est-ce que vous avez, à votre échelle, réinventé euh, l'e-com, que ce soit euh, dans les outils dans la manière de communiquer, dans le marketing, dans le storytelling, ou le storytelling autour d'un Velazza est impressionnant, autour de la logistique, autour de l'optimisation au niveau du CRM et de l'ERP. Bref, on va voir tout ça. Je te propose juste qu'on refasse une petite digression sur l'identité de l'entrepreneur et, euh, et également qu'on clôture cet épisode numéro 1 et qu'on en laisse un peu pour un épisode numéro 2 pour que les avec gens plaisir. restent là, là, dans, 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 <rire> dans, dans cette envie de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé derrière sur ce e-commerce, pour qu'il arrive, je vous le rappelle, à faire des chiffres l'année dernière à 4 millions d'euros de vente. Anne aujourd'hui est tellement solide que même dans une période où le tracking et la publicité partent en cacahuète, elle continue de faire des marges incroyables tous les mois avec une base de clients fidèles. Euh, bah, hyper, hyper engagé, qui rachète, qui continue d'acheter et qui adore la marque. Tu parlais juste avant que quand tu avais un trou, il fallait remonter un projet parce que ton identité était basée au projet. Justement, deux questions pour toi. À quel point la confiance d'un entrepreneur est rattachée aux résultats de son entreprise et à quel point la valeur qu'on se donne dépend des résultats de notre entreprise quel est ton point de vue? Quelle est ta vision par rapport à ça?
0: J'aime pas les gens confiants. J'aime pas les entrepreneurs confiants. J'aime pas les entrepreneurs confiants parce que pour moi, la, la, le, comment dire, la, la qualité première d'un entrepreneur, c'est le fait de savoir qu'il ne sait pas. Et quand tu sais que tu ne sais pas, tu as du mal à avoir confiance. Tu vois? Ce qui doit te piloter, ce n'est pas une confiance excessive en toi, c'est une volonté. C'est un truc qui vient, tu vois, qui vient de tes entrailles. Tout, tu, tu connais le truc, tous les entrepreneurs connaissent le truc. Ce qui nous pilote, on a beau essayer de trouver des moteurs qui viennent de notre passé, qui viennent de droite, qui viennent de gauche, tout ça, le vrai moteur, c'est notre ADN. C'est en fond de nous. On a besoin de créer, on a besoin de construire, on a besoin de faire. Ça, c'est un moteur important. La confiance, moi, je elle, elle m'a porté trop souvent… Euh trop souvent à défaut. C'est-à-dire que j'ai souvent été très confiant, j'ai souvent eu beaucoup confiance en moi. Je pense que je l'ai encore beaucoup aujourd'hui euh, à mes dépens. Et euh, quand j'ai trop confiance en quelque chose, je ne le remets pas en question. Et quand j'ai confiance en moi, je me remets moins en question. Alors que tous les moments où j'ai été le plus créatif et le plus performant dans ma vie, c'est à chaque instant où j'avais pleinement conscience que j'étais un, un novice, que j'avais tout à apprendre. Parce que du coup, j'arrivais, je disais, bon, bah. Maintenant, je ne sais pas, il faut que j'apprenne, quoi. Je ne sais pas. Et donc, du coup, à ce moment-là, la seule vraie confiance que tu peux avoir, c'est en ta capacité, ta volonté à y aller, mais tu ne peux pas avoir confiance en ta capacité à atteindre les résultats parce que tu n'en sais rien. Si ça se trouve, ce domaine il n'est pas fait pour toi. Si ça se trouve, tu ne seras pas bon dans ce domaine et tu ne vas pas y arriver. Tu vois? Et donc, sur la confiance, je pense que ça peut être un, un outil formidable, mais qu'il faut quand même vraiment y faire très attention parce que ça peut être très… très et que la qualité première de l'entrepreneur c'est la remise en question.
1: Tu as quand même déjà atteint des résultats, fait des trucs. Comment est-ce que tu fais pour réussir à capitaliser là-dessus
0: et en même temps te remettre en question Et paradoxalement, en fait, c'est pas toi le problème quand tu as fait des choses, c'est les gens qui t'entourent. C'est assez paradoxal. C'est que euh, aujourd'hui pour moi, c'est super compliqué. Alors ça va mieux, ça va mieux en ce moment qu'avant parce que j'ai vraiment briefé, briefé, briefé mon entourage, mais pendant un moment, les gens n'osaient pas. Plus vraiment me remettre en question là, il a fait ci il a fait ça il sait de quoi il parle il connaît son domaine il le connaît mieux que nous et ça c'est grave parce que du coup ça veut dire que euh, les gens pensent que ce que tu penses est vrai non tu peux être réussir plein de choses extraordinaires en tant qu'entrepreneur le fait est que 95% de ce que tu penses c'est de la merde je vais je vais le dire clairement hein, c'est je me rends compte c'est un truc de dingue le nombre de réflexions que je me fais et sur lequel je reviens plus tard et dans laquelle j'ai de nouveaux paramètres qui, se, qui sont intégrés à, à l'équation et qui me font prendre conscience que je ne pouvais pas penser juste parce que je n'avais pas tous les paramètres. Il faut avoir conscience qu'un raisonnement se construit sur un ensemble de paramètres. C'est contre-intuitif parce qu'on est dans une société tu vois où euh, le monde politique, le, la société qui nous entoure, elle valorise les gens qui sont fixes sur leurs opinions. Les gens qui, ne, si tu changes d'avis, on dit que tu es une girouette. Or, être une girouette, c'est ça l'intelligence. Parce que, si à un instant T, tu as, as un raisonnement et que demain, il y a un nouveau paramètre qui, vient, qui, qui intègre l'équation et qu'après demain, il y a encore un nouveau paramètre, etc. Et c'est ce qui se passe quand tu as une idée, parce que ton idée, tu la challenges, tu, la, tu en parles à tout le monde, justement, on en revient à ce qu'on disait sur parler de son idée. Et ben les paramètres, ils s'ajoutent, ils s'ajoutent, ils s'ajoutent et tu ne peux plus… Tu vois, moi, j'ai une vision très… Euh, une vision de dev de ça c'est que j'imagine mon algorithme mon algorithme s'il a plein de nouveaux paramètres entrant le résultat en sortie ne pourra plus être le même c'est pas possible c'est pas possible et pourtant dans notre société elle nous dit que si on s'en fout des paramètres qui rentrent une fois que tu as dit que la sortie c'était ça la sortie c'est ça et donc ça pour moi tu vois il faut faut arrêter avec tout ça il faut arrêter avec tout ça il faut vraiment apprendre à poser son ego il faut vraiment apprendre que euh, le fait de ne pas savoir c'est pas une preuve de faiblesse, c'est une preuve ça, de la compétence. Quoi. Ouais, c'est la vraie, la vraie intelligence, elle est là. Tu vois, et déjà, vraiment, quand tu as compris ça, euh, c'est bien. Je sais pas si je répondais exactement à ta question. Tu Comment, vois, tu mais...
1: pas, euh, Comment tu fais pour ne pas prendre le melon Comment tu fais pour ne pas indexer ton niveau d'amour de, de, de toi ou ton niveau de ta valeur, tu vois, au résultat de ta boîte Comment est-ce que tu fais quand. Alors rien que se pète la gueule, de ne pas te voir comme une grosse merde. Comment est-ce que tu mmh. fais quand tu es en haut pour ne pas te voir comme un génie
0: ben Parce qu'en fait, alors un projet, c'est un projet, en fait. Ce n'est pas une personne. Tu vois, quand que s'est arrêté, il y a beaucoup de gens qui sont venus me parler comme si j'avais eu un décès, tu vois, dans ma famille ou quoi. Ouais, Charles, je suis vraiment désolé pour toi. Fois enfin, je suis désolé. Mais tu es désolé. C'est un projet. J'en ferai d'autres, tu vois. C'est juste un projet. Et moi, personnellement, j'ai eu la chance, tu vois, d'avoir mes premiers petits succès très jeunes. Et donc, du coup, en fait, tout ce... ce Montage de crâne, parce que quand tu as des gros revenus et que tu as 17 ans, qu'il se passe des trucs dingues, euh, je peux te garantir que là tu perds, tu perds les pédales. Parce qu'en fait, euh, quand euh, 100 euros pour toi c'est une grosse somme et que d'un seul coup 10 000 n'en devient pas une, tu vois, il tu, y, y a une espèce de... Tu, tu perds forcément les pédales. Et donc du coup, vu que j'ai pu appréhender ça très jeune... J'ai pu euh, faire toutes les conneries que j'avais à faire très jeune. À partir, je me vois, tu vois, à 20 ans, dans les boîtes à Oxford, à craquer des sommes que tu pourrais, que tu pourrais pas cramer. C'est pas, pas possible, quoi. Ça se fait pas. De, moralement, ça se fait pas. Et de pourtant, de faire ça, euh, j'ai fait, tu vois, mais c est, c est, ces trucs-là, je les ai fait dans le passé. Et donc, du coup, ce qui fait qu'après, quand tu réussis quelque chose, quand tu as une réussite financière, quand tu as une réussite, on va dire, plus orientée fame en fonction de ce que tu fais, tout ça. Bah, tu l'appréhendes différemment en fait y a pas c'est presque triste en fait j'ai envie de te dire parce qu'il n'y a plus le même il y a plus la même émotion aussi forte que la première fois tu vois tu peux le ressentir qu'une fois je crois ça dans ta vie et c'est vraiment le melon et tout tu j'ai du mal à croire que quelqu'un qui un jour a un succès se prend euh, chope le melon se casse la gueule à un nouveau succès qui reprenne le melon tu vois j'ai vraiment du mal à le croire ou alors vraiment c'est bah, c'est un gros con quoi, c'est. Grand... <rire> J'allais te le dire, on a quand, même... <rire> quand même rencontré deux trois gros cons dans ton parcours. <rire> ouais, j'en ai, ai rencontré, j'en ai rencontré, mais euh... paradoxalement, c'était très rarement les bons entrepreneurs. Tu vois du coup, les amis, c'est la fin de ce premier épisode. Bien évidemment, laissez un maximum de likes, de commentaires. Mettez-nous dans
1: les commentaires, Charles, on t'aime, d'accord Charles, on t'aime, euh, pour que justement. On fasse cette deuxième partie dédiée au développement de la partie e-commerce euh, parce il y, y, y a eu des rebondissements de malades. Hein. Euh, là, on s'est arrêté à peu près en 2018. Euh, on est en 2022, il s'en est passé des choses. Il euh, y a eu énormément de révolutions encore euh, dans le business. Il y a eu 1 million, plus d'un million par an de dépenses sur Facebook Ads. Aujourd'hui, on a des entrées chez Facebook. On a développé un UX de malade. On est à plusieurs collections de produits qui sont sortis. 4 millions d'euros de vente l'année dernière. Une révolution back-end, système logistique, achat de marchandises. Bref, tous ceux qui sont intéressés par la création de marque e-commerce, vous ne devez pas rater le prochain épisode. Donc, laissez un maximum de commentaires, de likes. Merci beaucoup à Charles d'être venu partager sans filtre Merci à son toi. histoire, cette épopée incroyable euh, qui est euh, bah, ta jeunesse. Hein, parce que ça a commencé super tôt, la création de FireRank et le développement jusqu'à Anna veladia C'était un vrai kiff pour moi. Je pense que ça s'est senti aussi de, de l'autre côté de pouvoir revenir là-dessus, découvrir un peu tout ça. Euh, et, et, et puis, euh, bah rendez-vous dans l'épisode suivant. Quoi. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Enzo.
0: Merci.